0: 很久很久以前，在某个地方，有只没有名字的怪物。怪物非常非常想要一个名字，所以怪物就踏上旅途，去寻找名字。但是，因为世界很大，所以怪物分裂成了两只，一只往东，一只往西。往东走的怪物找到一个村庄，在村庄里住着一个铁匠。
1: 铁匠伯伯，请
0: 把你的名字给我。名字怎么能给人呢？如果把名字给我的话，我知道伯伯的身体力让你的力气变大，当作谢谢
1: ，真的吗
0: ？如果力气变强了，就把名字给你吧。怪物就进到了铁匠的身体里去了，怪物变成了铁匠奥图。铁匠奥图成了村子里力气最大的人，但是有一天，看看我，看看我，我身体里的怪物已经长得这么大了。肚子饿的怪物从身体里面把奥图吃掉了，怪物又变回了没有名字的怪物。到了铁匠汉斯的身体里也一样。又变回了没有名字的怪物。到了猎人托马斯的身体里也一样，还是变回了没有名字的怪物。怪物来到城堡里去找一个名字，在城堡里有一位正在生病的小男孩。
1: 如果你把名字给我的话，我就让你变强壮起来。如果能把我的病
0: 治好。让我变强壮的话，就把名字给你。怪物就进到了小男孩的身体里，小男孩变得非常健康，国王非常高兴
1: 。王子康复了，王子康复了
0: 。怪物非常喜欢小男孩的名字，也很喜欢城堡里的生活，所以肚子虽然很饿，却忍耐下来了。每天每天，肚子饿得咕噜咕噜的叫，但还是忍耐下来了。但是，因为肚子实在太饿了，看看我，看看我，我身体里的怪物已经长得这么大了。小男孩把国王、大臣和仆人全部都吃掉了，因为什么人都没有了，小男孩就离开城堡，踏上旅途。他不断的走了一天又一天，有一天，小男孩遇到了那只往西走的怪物。我有名字。往西走的怪物就说：“我不需要名字，我没有名字也过得很幸福，因为我们本来就是没有名字的怪物。”小男孩把往西走的怪物吃掉了，好不容易才得到的名字，却没有任何一个人可以叫他了。约翰，可惜了这么好的名字。大家好呀，欢迎收听这期节目。今天大家看到标题应该能看到，今天我们又把我的一个好朋友张志浩张老师给撩过来了。菠萝游子的听众大家好，<笑>这次按道理来说的话，也算我主动撩，但也不算我主动撩啊。算的原因是因为其实我跟张老师最开始决定一起做第一期节目的初衷，就是要准备撩怪物。对。对，很早很早就约了、嗯，一年多以前了，但是后来不知道为什么就穿插上了《宝莲灯》跟《长安三万里》<笑>，老聊国漫<笑>是吧？对。然后为什么又说又不是我主动聊？是因为其实促成这次我们决定要选这个题目，在这个时刻放出来，是因为张老师最近折腾了一个大事儿啊，<笑>聊的这个事情跟这个漫画有点关系哈。对，说说吧，说说，让我们这个有一些喜欢这个类型的听众朋友们也都去给你撑一撑场。哎呀，谢
1: 谢大家，谢谢大家，这就在这逼哥的场子。叫卖叫卖啊！这半年多吧，一直在忙一个课程。有说是课程，更多的是我的一个作
0: 品。我觉得大家
1: 这个时候开始菊花一紧啊
0: ，又开始卖课了。Oh my god！
1: 对对对，这个特别不像一个课程，我都不知道怎么跟人家去说。但是它毕竟是放在付费课程里面，那其实它一点都不是课，它是一个很有趣的事情，就是我在聊。啊，十九世纪末到二十世纪的悬疑推理小说的
0: 历史，哎，这就是在我们播客界特别流行的杀人放火类的题材了
1: 。<笑><笑>但是这次还不是以播客的形式，它是以这个视频的形式，就是我直接出镜了，放在 B 站里头。当时这个契机是怎么回事呢？是之前有一个我的视频上了热搜，就是那个呃漫长的季节，然后就跟 B 站那边合作，就做了一个东西。然后整个这好几个月吧，就。沉醉在这个推理小说的，啊，各种的题材当中，啊，我这次还主要讲的是一个西方的和就是国外的这个东西，还没有说到我们国内的部分。哎，正好我这跟这个脑子啊，在一个推理悬疑的这个空间当中啊，咱们就了这个，咱们赶紧把咱们这个怪物聊了，对，算歪打正着了。对对对对对，而且因为准备这个课程，我觉得咱们比一年前啊。我聊怪物可能更
0: 是适合这个时机。哎、好，那我们说一说怎么能找到张老师的这个课程啊啊、哦，这个只要关注我的哔哩
1: 哔哩的账号张志浩在播柚啊，就直接搜张志浩也行，张志浩在播柚，拨开柚子那两个字儿，置顶就是那个课了。啊，我最近已经讲完了福尔摩斯和阿加莎·克里斯蒂的一些系列、哎。呃，其实我讲这个东西有一个自己的私货啊，去探讨一下我们整个这个二十世纪人类的现代化。
0: 哦，从
1: 推理小说里头，哎、呃，这个好像跟怪物的这个主题
0: 啊，我觉得也有点关系。哎，其实你看刚才你在聊这个事儿的起因，漫长的季节，反倒刚才我在想，我最近因为为了做这期节目，我疯狂的在补跟怪物相关的。一些内容啊，我突然感觉其实他们有一些内核上是很接近的，比如说那种隐隐的克制，而且这件事在最近我看的另一部作品，也是最近大家应该频繁的能在你们的社交平台上能看到的，就是诺兰导演的最新一部电影啊《奥本海默》里面，我也看到这种感觉，就是他是透露出一种，我真的想告诉你一段故事，但是我会用一种很克制的方式把这些东西给你。透露出来，我不去多一分，也不去添一分，而是我就是把那些东西摆在你面前，你自己去感受它的分量。而且，比比，你有
1: 没有觉得，有时候历史这个东西啊，越远的事儿，哇，两千年前、三千年前的事儿，哇塞，如数家珍。嗯。但是我们刚刚过去的这一百年，或者刚刚过去的这九十年代，我们反倒好像如此之陌生。是是是，是有这种感觉的。对，就是我们其实经历了。一个很有趣的年
0: 代，我们自己都不自知，或者说我们现在还在这个年代的余波当中。也就是说，其实我们没有真正把这个经历抽离出来，以一个上帝视角特别冰冷的去看它，我们还是在这个环境里面去感受，所以我们很难用所谓的克制的方式去把这些东西给倒出来。我觉得这是一
1: 个时间，它必须得经历，啊，就九十年代过去了二十年或者三十年之后，我们再去看的时候，有一个建立效果了。我们再看那个九十年代，再看冷战，再看五六十年代，或者说再看那个曾经过去的二十世纪的最后这个部分，哎，我们好像是感觉到哎有点那个感觉了，有点门道了。是。所以最近有一个叫九十年代文艺复兴嘛，九十年代文艺复兴，它是一个大的。文艺创作的洪流，因为很多孩子也长大了。嗯嗯，你说让我们自己，比如说咱们俩都是在八十年代起来的人，让我们自己去写我们的童年，你不如说给一定的监理效果。你比如说，我们说第五代导演他们描写的是什么？描写的是文革时期的事儿啊。这个第六代描写的是九十年代的事儿。啊。现在的很多，比如说在描写一些九十年代、八十年代的这个过程，它是。有了一些建立效果，可能看得更清楚。嗯，你就包括今天我们谈怪物，都已经过去这么多年了啊，我们拿出来谈，我觉得这个时机挺好
0: 。对对对，
1: 尤其是经历
0: 了一些事件之后的今天，哎，真我不能多说了啊。<笑>但是我相信大家听到这儿应该会明白，而且其实怪物这个作品在我这儿它是一个非常非常靠前的。在我心中排名的这样的一部作品，包括创造他的这个作者浦泽直树，啊，这个事儿其实也是今天我在录这个节目之前跟张老师私下聊天，我突然改变了一些看法，因为我一直觉得，好像浦泽直树在一个我相对还对于动画、漫画这个领域比较熟悉的一个爱好者的视野里面，我觉得他就是一个特别牛的人，一个大神，然后一个被大家戏称为半神啊这么一个创作者。但是后来，张老师其实给了我一些提示，就是好像不是很靠近动画、漫画领域的这些观众朋友们，其实。对于普泽植树这个人来说，并不是很熟悉。嗯，我就不是很熟悉，对吧？不如鸟山明、宫崎骏、什么坦藏雄彦这些大手可能会更快炙人口一些。所以我其实今天调整了一个跟大家介绍这个人的方式。以往呢，我们在介绍作品之前，可能特别是这个作品的创作者第一次出现在我们节目里面，我们会很详细的把他的生平跟大家介绍了一下。但是今天呢，我想换一种方式来介绍普泽直树，主要的目的就希望先能让大家知道这个人有多厉害。哎、啊、呀，也跟张老师稍微说一说啊，我为什么会这么觉得普泽直树它值得我们来聊一聊。我今天确实是从一个
1: 动漫门外汉的角度去看这个影片，跟大家聊的，所以真的，这个作者我确实了解不多。咱们你你给个好好介绍介绍、哎。听说你跟我之前说他在日本是特
0: 别有名，特别有名。他有名到什么程度呢？如果我们提及普泽植树这个人，我们就不妨把视角换作一个所有人都知道的，甚至在漫画领域上已经被彻底封神了的人啊，就是手冢之虫。我们要从这个人开始聊起哦，《手冢治虫》其实他影响了很多很多日本的漫画家。第一个是他创造的那个年代很早，第二个就是他确实以他的独特的创作漫画的方式，我们所谓的开启了后日本漫画时代的一个鼻祖。他的成就，他的影响力，这真的就是非常非常。狂野的一种状态啊，非常狂浪的一种状态，席卷了很多年轻人心中的创作的欲望。其实浦泽直树就是其中一个，他也是从小就是看着手冢治虫的作品啊，他开始点燃了。哎呀，我以后一定要画漫画。但是你知道浦泽直树这位先生呢，他呢又跟其他被手冢治虫老师影响的那种漫画家又有那么一点点不同。不同在哪儿呢？我们就从成就上来看哈。张老师听没听说过，在日本有一个还。算是比较出名的漫画界的奖赏，叫手冢赏。啊，知道这个我知道。嗯，这个手冢赏呢，其实它是集英社他们内部颁发的一个奖项，嗯，它的目的主要就是要针对少年漫画里面一些创作新人，就是我刚刚开始尝试画漫画。选的这些评委也主要是以我们编辑部的内部的员工，或者是一些在《帐铺》这个杂志上已经连载成功的一些漫画家，我们一起合伙评一评，筛选一些最近投稿的优秀作品。然后选出来之后呢，我们的目的非常非常直接，它就是奔着给新人漫画家一个机会啊！以这个名义，我们办了这么一个奖赏。然后接着呢，我们就借助手冢之虫它的名气。对吧？然后让你这个作品从获奖这一步开始给你培训，让你这个漫画家出道啊，成名啊、哦，新人奖类似对吧？宣传，对对对，然后再开始连载，嗯、这很明显呀、啊，这就是一个商业性很强的一个奖项哦。他的手段呢，其实就是帮丈夫去网络一些年轻的漫画家，哎，给你蓄蓄力，让我们这个作品可以长盛不衰，把这些有潜力的。新人锁死，我知道那个北条司好像是获过这个，对吧？手冢赏有一个特别有意思的传说，手冢赏有一种说法叫被诅咒的漫画奖啊，就是在这个手冢赏上，首先啊，他其实吧，人家也挺傲娇的，就不是说我每年我办一次，我都要评出个一二三名来、哦，不是，可以空缺，对吧？我是真觉得这个东西好了。我才给你放，对，宁缺毋滥，嗯、无得奖者就是这。对，所以他经常好几届，他那个所谓的第一名，这个奖项是空着的。嗯，但是呢，绝大多数情况之下，得了第一名的人，哎，反倒他都不会一帆风顺，哎、他都他都会好像是被诅咒了一样。只有一个人破解了这个悬案、啊，是谁呢？你很熟悉，井上雄彦，灌篮高手的井上雄彦，我听说过这个啊，他是当时得了之后，嗯、后来还还比较顺利的成名了。但是我们为什么今天要提《手中赏》？因为我们要提《手中赏》的另一段传说。就你知道吗？《手中赏》这个名字，所有人都能听出来是跟《手冢之虫》有关系啊。对，但其实它跟《手冢之虫》关系并不大哦，因为它不是跟《手冢之虫》类似那种我们签了个合同，我们一起要把这个奖推出来。本身《手冢之虫》最早它就不属于丈夫系的。他就是属于一个，我们说是一个自由漫画家，或者说所有的杂志，大家都想让你在我们这上面连载，我们借你的名气。帐普当时啊，有一个传说是他们的高层在一次饭局上，哎，正好饭局上有手冢之虫，他就跟他提了提，说大哥，我最近啊计划在我们这儿开一个奖，就借用你的这个名气。然后手冢之虫可能那天也喝了点酒，或者是不知道怎么想的，说行，拿去用呗。所以说他们只是一个口头的协议，都没有那种纸质的授权。结果他真的到了后面，就发现吉英社账簿这边搞出了这么个奖项。手冢治虫一开始还挺意外的，但是呢，你看为什么人是大家人没生气？嗯，就说行，那既然都这么创了，我们反正目的也是鼓励年轻人嘛，那就用呗用呗，反正就这个事儿就这么成了。而我们得知这个故事之后，我就要提另一个奖了。这个奖呢，跟手冢赏有那么一些不一样，它叫手冢治虫文化赏。
1: 嗯
0: ，你一听这个名字，是不是就感觉的更？正式一些，更高级一些啊、哦！这两个不一样，<笑>我一直以为他俩是一回事儿。不一样的，手冢赏呢是帐篷里面的内部奖，手冢之虫文化赏，它就是那个标志，我见过，它就是一个阿童木。对对对对对，嗯嗯，这个奖项其实是对外的哦，而且这个奖项它真正诞生的目的啊，除了它是正儿八经的就要纪念手冢之虫大师，因为它是一九九七年才刚刚成立的，由朝日新闻他们创办的，这个时候手冢之虫其实已经离开我们了嘛，嗯。他是在他离开这个世界之后，为了纪念这个大师，创办了这么一个奖。同时呢，他还有一个目的，他们会以一套非常非常严格的审查方式，去筛选出了一些真正在日本整个这个国家或者对于世界有影响力的我们本国的漫画家，选出他们做的，他们这一年就这个阶段做的优秀的漫画作品，然后给他评出一些奖项，目的就是为了来促进日本漫画产业的进步。我有一个推动作用，嗯，其实你看这个就有点像是奥斯卡那种逻辑啊，就不是那个光是新人了，对吧？对对对对对，就不是只是新人，虽然他后面可能演变也有一些专门给新人设的奖项，嗯，但是他总体来说，我这个奖的名气是非常非常大的，谁要得了，这真的就是一个国家的荣誉，整个行业的 top 级的代表了。所以你你是要说，就是咱们今天的主角得过这个是吗？没错，而且呢，我们今天要说的浦泽直树这位先生呢，他还有一个非常非常牛逼的履历，就是他是目前为止唯一一位两次在这个奖项中获得最高荣誉的漫画家。哦，他是凭借咱们今天这个获得的吗？他是第三届的时候开始获了第一次。那第一届的时候，我可以说一说这个人名，就大概知道这个奖真正它的含金量有多高了。第一届获得最大奖项的人，这个你也应该很熟悉，是写《哆啦 A 梦》的藤子 F 不二雄先生啊。藤子就是这个级别才能得一次、啊、哦，那厉害！他得过两次，这两次分别是什么呢？其中一次是今年10月26号，网飞最近刚刚宣布要动画化的，也是一个根据《手冢治虫》的那个《铁臂阿童木》这个系列里面啊，其中有一个短片叫《地上最强机器人》嗯、改编的一个漫画。这个冥王 Pluto 这个作品最近可能会大家看到了一些他的预告，然后大家可以期待一下，这是一个很好很好的作品。但是他是浦泽直树先生去把它改编成了漫画，已经发表过了，然后并且得了这个大奖。还有一次就是咱们今天要聊的这个怪物。哦，是普泽植树，他改编了手冢治虫的漫画。没错，哦，那那那确实一段佳话啊。对的，对的。所以你看，就是我们从这个角度来去回顾普泽植树老师，为什么我说他在日本是一个家喻户晓的？只要你看漫画，你一定绕不开他，你一定知道他有多么强、嗯。就凭这个奖项，其实我们一下子就能 get 到，哦，原来他是这样的一个定位，而且也是因为这个奖项的存在。我们才能更有一些基础的认知。我们今天要跟大家介绍的这部作品《怪物 Monster》，它的力量、它的影响力以及这个作品到底有多厚重，把这个期待抬得很高啊！<笑><笑>我最近其实发现一个窘境啊，在我们节目里面，特别我们最近刚刚聊完了高田勋，我会发现可能真的漫画对于我们中国这一代。年轻人来说，中间会有一些脱节，可能新一代的漫画读者对于这些老作品、老的，甚至我都可以称之为艺术家的这些漫画先生们吧，不是特别的熟悉，甚至不是特别的感冒。所以，我们今天我还有一些私心，就是我想跟张老师一起，可能通过我们对于这个作品的一些。个人的见解能勾起大家试着去看一看这个作品的小小的心思啊，让你们去感受一下上一个时代真正那些优秀的作品到底长得是什么样子、啊。听出来了，你就是让大家吃点好的，对吧？<笑>对对对对对。所以咱们就进入正题吧。今天前面这个铺垫，我觉得也已经足够的宏大了，<笑>挺长的啊。张老师，你认识这个作品是大概在什么时候？因为好像你不是因为跟我做这个节目才知道的吧？我是在大学的时候。就是高中高
1: 三没好好念书，其中有一个很重要的原因，是因为，可能那个时候突然接触了很多漫画哦，然后这个 Monster 是在大学的时候看的一个东西，刚开始的时候是几个片段哦，我没有从头开始看。有一个情节我忘了那个人具体叫什么名字了，就是一个小女孩，还有一个。大叔，那个是谁来着？他中间遇到一个人教他开枪的那个吗？啊，对对对对对对对，就是他。然后那个赶那个大叔和那个小女孩之间慢慢冰释前
0: 嫌的那个故事，我刚开始接触了这个故事，就是这个作品里面的双胞胎女主角吧，妮娜、哎。是是是，她当时为了去报仇的时候，为了能给自己提高一些生活的可能，她找了一个曾经是杀手的大叔，跟他去学习一些技能。嗯嗯后来我看了动画片，就当时那个是漫画。嗯。后来我是看
1: 了动画片，动画片我那个翻译的字幕我看的那个版本不太好，所以我其实我那个时候看动画片看的云里雾里的。嗯、哦，然后我做节目，你跟我说的节目，去年我又看了一遍。哦、<笑>暴露出来，去年我们就要做了。对，去年就要做了。<笑>然后我又看了一遍，嗯、呃，我突然发现我前面看的那个东西啊，我从来没有一遍捋过顺序。哦。我发现我其实都看过，都知道一些，但是我从来没有知道这个顺序是什么样子的。嗯，啊，然后我看完动画片才把这个顺序搞清楚，啊，所以我当时你让我聊这个东西的时候呢，那个时候我还没有做推理悬疑嘛，我当时是把它当成一个什么，就类似恐怖漫画啊，或者什么心理惊悚漫画的。哎，还真是，还真是去去看的，给我的感觉就是这一大类。
0: 嗯，就是那些奇奇怪怪的那类漫画、嗯，它本身的定义也很直接。它在日本的定义就是青年漫画，不是给青少年、儿童去看的一部作品。所以说，它在里面设定的，不管是人物还是情节，它就会更深邃一些，更不是那么的直白和那么的欢乐。所以。包括很多人看这个作品，把它定义成是像你说的一部描写人性的作品，一部略微带一些心理恐惧的作品，甚至是以我们现在的视角来看的话，它里面做的这种悬疑项的铺垫也非常非常到位。你也可以完全把它当成是一个类似那种侦探推理剧来看，它都成立。但是无论如何呢，它有一个被爱好者们亲切的称呼为是跨越十年的医患纠纷,纷大戏的这么一个定位。啊、是是是是。所以这一下子，对于一些没有看过这个作品的人啊，更加好奇了。怪物这部作品到底讲的是什么？我觉得其实在进入我们跟大家分享这个作品讲什么之前。之所以把张老师请来，有一个很重要很重要的目的，也是我今天特别期待的，就是张老师要给我们先做一段这个故事的一个背景的科普。因为对于我来说，我记得我第一次看也差不多是初中左右。我记得当时对我我的一个特别特别难啃的部分，就是在于我完全弄不懂这个故事里面发生的那个时代背景，又是什么二战之后冷战。德国又分什么东德西德，然后什么捷克斯洛伐克，一会儿解体，一会儿又跨越边境打得不可开交，就这些东西其实不断的用一种对白或者是暗示的方式铺在整个故事的大背景之下，就会让人看得云里雾里的。所以今天张老师能不能先跟我们来科普一下，就那个阶段到底这个世界上有怎样的一种变化，才导致了故事里面描绘的那些人他们的那种状态？呃，首先我先说一下，就是我们的播客。世界
1: 确实还是一个处女地。哎呦，就是我在想做这个节目的时候，我想搜一搜有没有聊这么厉害的一部作品的，完全没有，一个没有，完全没有,、啊、没有,全没有这么一个文化富矿，很多人没有聊到啊，所以我就感觉真的是咱们的播客，嗯、呃，不管做了多少年啊，在中国真的是还有很多的
0: 文化富矿可以挖。今天这个矿就由我们来挖。我相信，肯
1: 定很多人他会有一种什么？为什么叫青年漫呢？他遇到的时间确实非常重要。如果说你是在一个中学阶段或者刚上大学的时候，那个阶段对社会不是很了解的时候，大家有没有感觉？就那个时候，我们对于历史，尤其是那些不让讲的历史啊，有一种近乎疯狂的迷恋，就是我们特别想知道，哎呀，当年这个冷战时期呀，啊,啊，包括很多人看。奥本海默，大家对那个麦肯锡主义啊，就是麦卡锡。哟，还真是，我就是其中之一。回来狂搜，哎、狂搜，我觉得这个是<笑>当时美国怎么迫害共产党了，是吧？怎么去搞这个意识形态了？我相信大家肯定中学的时候都有听说过啊，什么人体实验啦，什么呃人种优势啦，雅利安人啊，
0: 对吧？包括这些在自媒体领域都是流量密码呀，哦、大家很关注的、哎对对对。怎么说呢？那
1: 恨不得希特勒那就快成为漫威里头的人物了。哎<笑>漫威好像也确实喜欢用这个东西，经常说啊那儿背后有什么红骷髅啊，对吧什么的。对，<笑>我不是故意东拉西扯。你记不记得在这个漫画当中有一个情节，就是有一个曾经被他们训练或者折磨过的孩子，他一听到一些那个意识形态里头的语言，他就要崩溃了，他就要控制不住
0: 自己了。你想想冬兵，哦，对对对对，完全一致。也是被洗脑之后变得朋友也不认识了，以前自己的人格什么全都丢掉了。就是有这么一个说法是，这是一般他们西方号称自
1: 由世界的人啊，很多的文学作品当中，包括我最近在做这个推理悬疑小说当中，有一部分是间谍推理悬疑，就是间谍说到呃政治这个部分的，因为我们知道冷战有一个什么好处啊，就是冷战是你可以随便想，反正就不开战。就是地下，就是弄哎，热战咱们就去看战争本身了。冷战，冷战就是不能打，那不能打什么会大爆发呢？就是间谍哦，地下党、地下组织。有流行文学的，像《零零七》这种流行文学的，也有严肃文学的啊，也有一些探讨这个问题的，还有一些就是互相揣测嘛，就是想象一下那个意识形态是怎么塑造恐怖人格的，比如说像巴基、东兵他们。虽然他是在漫威小说里面，但是严肃文学里面也有反应。就是说把一个人进去洗脑，然后他平时好好的，但是你怎么控制他呢？就是用几个词语，比如说苏联的几个俄文单词，或者你把这个单词一说完，这个人就听你的了，就不一样了。紧箍咒嘛，哎，就有点那个感觉，但是它是一种催眠嘛，心理学催眠。为什么这个时候特别火呢？是因为二十世纪是一个精神分析的世纪。哎，就二十世纪的人啊，你们想想希区柯克就知道了，他很多逻辑底层都是有弗洛伊德那套东西
0: 。对，
1: 就是整个西方世界，他们替代哥特小说，替代恐怖悬疑，但是当时好像科幻还没有那么的，呃，像今天这么流行化的时候啊，很多。他都是把精神分析和对于那个体制的恶魔想象联系在一起的，就是你想啊，这是一个很古老的故事，西方基督教世界特别喜欢讲这个故事啊，就是那个体制特别不好，为什么呢？那些人被洗脑了，那些人被统一化了，那些人被编号了，丧失人的这个独特性了。你想想《指环王》就知道了，《指环王》这是很古老的一个叙事，就是你看好人这头，哎呀，奇奇怪怪的。矮人、精灵、什么霍比特人，人跟人都特别奇怪，保持独立性。你再看半兽人，一样呢？没有思想，被控制，对吧？他们想象邪教洗脑就是那个东西。后来冷战了以后，大家他们想象所谓的东方阵营，好像也是那么去控制人的。基于这个东西的前提在哪儿呢？原来他们是靠异教徒、靠邪教、靠什么密码。其实也是什么魔咒，后来这套东西不是不行了吗？大家觉得这玩意儿太中二了，对吧？谁还搞这个东西啊？二<笑>十世纪初，弗洛伊德出来了，给了你一套看似很科学的东西。我人可以通过潜意识，哎呀，这个潜意识这个东西有点像我们今天说科幻小说叫悬而不绝》量子力学嘛、嗯，就是什么事儿你只要扯上潜意识那就行了，就开始梦你就可以析了，对吧？展开你的想象了，对吧？<笑>你只要控制潜意识就能控制人，就催眠嘛。整个这套东西把你的人心磨灭，催眠到成为一个螺丝钉，一个机器，而这个过程就成了很多在构建，比如说东德呀、苏联呀，就就那些当中反派的一个样态，就是他们都是通过这个洗脑所获得的。这是其中的一个
0: 当时的文化，或者叫创作背景。这个给我一种感觉，好像就是因为当时的那些人已经靠一些信仰，好像不太能把大部分老百姓给网住了。但是我这个时候有科学，而且那个时候老百姓还没有完全掌握足够的科学，所以他们又把科学变成了另一种信仰。对，然后去再施加到他们身上去做控制。但是其实你想，这玩意儿是科学吗？他唤起你的那个想法其实是神秘主义哦。
1: Oh. 你想一想，为什么很多人？当然，这个东西我不是专门科学家，咱也不好一下说到底了。但是现在很多心理学其实已经对弗洛伊德那套你有点太过于主观，你这个东西不算是百分之百的科学对对对对对，它有
0: 道理。现在是有批判派了。对，这个东西
1: 有道理，因为你这个东西唤起人们所谓什么超我呀，什么潜意识啊，什么人在幼年时期，就是你仔细看啊，弗洛伊德觉得人在小孩的时候可以随便捏骨。这个人就都能给你，好像给你定型喽。哎，我们今天这个作品就是这种感觉。对啊，就这套东西，其实你看起来很科学，实际上它唤起老百姓的一个审美体验和宗教没什么太大区别，
0: 嗯，
1: 和神秘主义没什么太大区别。但是谁就喜欢用这个东西呢？权力，因为权力的运行，他就喜欢神秘化，因为权力这个事情，他就不想让你搞得太清楚。你越神秘主义，你越畏惧这个权力，其实你越被他操纵。我举一个反例啊，其实并不是这样。我们知道，你再去讨厌一个体制，再去讨厌一个什么所谓的权力，什么神秘的组织，少扯那个蛋，背后都是每一个具体的人，嗯，对吧？现在我们的文明社会就是说，咱们说人啊，不要老跟我谈什么啊，这个什么神神秘主义的这个权力。前两年德国他们自己拍了个电影叫《万湖会议》，那些犹太杀手们。啊，这些非常残忍的种族清洗者们，他们开了一个会啊，这里面说的很清楚，就这些人其实有私欲，有怕麻烦，他们都有自己的，就像我们每个人一样的，一些呃胆怯、呃懦弱、贪念都是有的。不要什么事儿都给我赖到什么希特勒上啊，什么洗脑术上，什么人，什么什么什么什么体制神魔主义人，不要，每一个人你都要承担自己的责任。因为我们应该去正视啊，你在所谓的什么绝对邪恶，咱们早就已经过去那个中世纪了，他总没有那个魔鬼把着你的脑袋让你想吧，你还是你的自己的问题嘛，
0: 嗯啊
1: ，所以这个其实是当时就冷战时期文学作品体现的一个状态，嗯，你比如说东德和西德，我们知道这个德国啊。它不光是东德、西德，在二战之后被分成两个国家，柏林都被分成不止两个啊！就柏林中间，它都出现了那种柏林墙。但是你想想，东德也好，西德也好，柏林也好，这是在二战之前哲学、科学的中心的中心
0: 。嗯，
1: 对，就整个西方世界最聪明的大脑，最超前的思考。我不能说全在德国，也差不多，起码一半是,是我前两天我看过一本书，就他讲那个奥本海默，说当时二十世纪就三十年代的时候，核物理学界的通用语言是德语
0: 。嗯，对。其实何
1: 止核物理学界啊，整个科学界、整个哲学界、数学界，对啊，数学界。德国都是很中心的一个存在，嗯，等于说一帮子精英大脑在这种意识形态的互相妖魔化下，就催生了这个背景的东西。而这个地方呢，他提到的这些幼儿园、什么孤儿院这些东西啊，他是明显把希特勒的那套人类纯洁主义，就是所谓的他们认为。社会达尔文主义就是那个龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞啊。基因决定论。前两天我还做了一期视频聊那个《贝克街的亡灵》，它里面有个很吊诡的一个逻辑。你说日本人有时候真的是很别扭啊。他先说啊，这帮二世祖、三世祖、富二代特别不好，为什么呢？因为他们都是银行家的孙子呀、啊，企业家的儿子呀、啊，警视厅的什么孙子，对吧？他觉得他们不好、嗯，对，要让他们在那个游戏里面要成长，要渡劫。他好像是在反对这种。基因决定论，对吧？嗯，但是你看他那个反派是谁？他那个反派是开膛手杰克的子孙。你反应过来了吗？就是他说那个人杀人是什么？他带有犯罪基因。往外推啊，跟我们没关系、啊。哎，他说这个是开膛手杰克，这是历史真实人物嘛，或者说起码他有这个案件嘛，他不是一个像什么福尔摩斯那种小说人物。哎，他好像又开始觉得犯罪基因有问题了。还有那天我做完那个视频之后，有有那个朋友在底下留言说，好像柯南呀、什么原子呀，他们也好像也是这个父辈、祖辈的基因，好像也很厉害。对，就日本人对于这块东西，他好像跟德国走得很近。他其实是在用德国那套东西，就是所谓的叫社会达尔文主义，就是基因决定论，再加上弗洛伊德的那套儿童决定论，最后捏出了这么一个玩意儿。嗯，这是我觉得我们应该读这个作品之前知道了。整个二十世纪在文化界，在文学创作领域，它是什么为主体的？嗯，所以九十年代诞生这个片子，诞生这个漫画，它
0: 也是顺理成章的，很自然。嗯，在这个作品里面，其实中后部分有一个特别大的矛盾啊，朋友们，这个具体的事儿一会儿我们可以跟大家细聊，但是我要先抛出我好奇的点、嗯，它主要的矛盾其实集中在东德的这部分组织跟西德这边会有一些，呃，勾心斗角，就他们好像包括人种，包括。一些分裂产生了各种的那种互相不理解，互相要去斗一斗。呃，我是
1: 觉得啊，这部作品的作者他的主观意图，他还是要反对这个东西的，就是他是站在东德的反面的。嗯，对对对，明显能感觉出。嗯嗯，他是认为这种社会达尔文主义是不好的。他有一个特别日本漫画的，不管是少年漫还是青年漫还是儿童漫，就是爱是魔法，<笑>对吧？有这么一个东西，就他认为。感觉是重要的，爱是魔法，呃，人的那个根基性啊，人的本性。我说的简单点儿，就像我们经常看那个日本的传统故事当中说，人的那个肉体性，他在强调这个东西的重要性。你记不记得里头有一个情节是说，训练杀人，说你要忘记糖的甜度，对，包括什么，有一个人他一直在寻找什么悲伤的那个感觉，说，你看我不会没有感情了，我要寻找感情。可立马哎，非常喜欢的一个角色。我发现不光是这部动画片，我看的很少啊，我是二次元圈外人，但是我在我仅看过的一些比较通俗的出圈的这个二次元作品当中。很多都有这个，什么找回自己的感觉呀，反派没有感觉呀，是吧？有感觉，呃，很重要啊。反派这个没有痛觉，反派没有什么人的情感，但是正派就有。这是日本很古老的一个价值观。作者我觉得是在反对这个东西的，而他臆想啊，我觉得这个地方是存在一个臆想，在真实的历史当中其实不是这样因为日本，我们都知道，他是在二战以后站在美国这一边嘛。这有啥说啥，我我也不想说日本就什么都没有问题。日本其实还是多少受到了西方自由世界的一些影响。他们认为那个高压威权逻辑原点是法西斯，是社会达尔文主义。嗯，说句臭不要脸的话啊，他们就根本没把咱们看在眼里的很重要的一点，除了有一些日本极右翼分子他有这个种族意识以外啊。还有一点是，他们心中其实分不清法西斯、共产主义、社会主义，就分不太清楚哦。就是我们看到很多欧洲的，他们所谓标榜的自由世界，或者日本的人，他们觉得如果这个社会堕入共产主义或者堕入法西斯，没有什么区别。嗯。你经常你去看二十世纪三十年代四十年代的很多，比如说亨利五世的演讲，就英国国王的演讲啊，包括丘吉尔的演讲啊，包括美国的演讲啊，他们都是共同体，就是为了防止我们的国家堕入，他用的是堕入堕入法西斯和共产化的这个世界，就他在他那儿是没什么区别。当然，这个有政治宣传的原因。啊，他又故意这么说，也有就是他的在政治光谱上，他认为这个其实都是在社会达尔文主义下的，所以在他们构建反派的时候，他们愿意把东德的这些人全部想成是要把社会纯净化，他们是怎么想的？呢？就是我怎么构建天堂呢？我们的想法，比如今天我们想，哎，我们想把这个社会建设得更好，就是你把这个天堂本身建设好，对吧？嗯社会达尔文主义是我怎么构建天堂呢？我把不配存在在我们天堂的人先踢出去，它自然就是天堂啊，很恐怖吧？园丁思想嘛。所以有一句话是叫什么？就是一切想把人间变成天堂的，都会把人间变成地狱。
0: 嗯
1: ，这是很多人的一种意想。但其实你看，我们有啥说啥我们节目参观非常正。法西斯是法西斯，社会主义是社会主义。社会主义其实它的源头跟那个完全不同，它是两回事儿。嗯啊。
0: 恶魔这样说：“不要，绝对不要！”大眼睛的人回答道
1: ：“
0: 那好，那就交易吧。”大嘴巴的人回答：“大嘴巴的人的院子变成了花园，大眼睛的人越来越穷，肚子饿得受不了了。大嘴巴的人每天都过得快活的不得了，花园里结满了果实，让他吃得饱饱的，所以他没有发觉花儿们。”已经开始凋谢枯萎了，在不在有鲜花盛开的院子里，大嘴巴的人一边哇哇大哭，一边自言自语
1: ：“要是当初不和恶魔做交易就好了。
0: ”大眼睛的人肚子饿得快要死了，一边掉眼泪，一边自言自语道：“要是当初和恶魔做交易就好了
1: 。”交易吧，来做个交易。
0: 我们再回到这个故事啊，我们来看一看这个故事的一个大的背景。因为刚才跟大家介绍过这个作品，你可以以一种心理恐惧、一种惊悚的作品的角度来看，同时也可以把它当成是一个推理悬疑的方式来看。所以，我们这个故事的背景介绍，我更希望能用后者的方式跟大家来简单说一说。哎，我这次呢，会选择了一个在作在作品中不是主角的人，我会用一个。贯穿这个作品始终的一个侦探，一个景观啊，这个景观呢非常非常的有特点，跟我们平时想象的这种形象都不一样。哎，我曾经有一部美剧的起源，张老师应该听过，叫《越狱》。啊，知道知道那个，<笑>这个《越狱》里面有一个一直紧追着 m 克·斯 h a e 的那个警官叫马猴啊，是是嗯。<笑>我就觉得这个马猴啊，他的设定就跟这个我接下来要介绍的这位警官伦克非常非常的像、嗯，他们好像都有一种病态的坚持，以及他们也有一种超乎常人、超乎寻常警官的那种敏锐度，他可以一直紧咬着猎物不松口，然后去追寻一个真相。而且我觉得这个伦克这个警察啊
1: ，我认为啊，他身上是有福尔摩斯的影子的。为什么？他的长相。特别的像鹰钩鼻呀，什么那种，
0: 很鹰轮热
1: ，<笑>哎，高挑，就
0: 比较像鹰的那种眼睛，鼻子很尖，然后人很高。嗯，我们就先以伦克的视角跟大家介绍一下这个故事哈。一九八六年，杜塞尔多夫在一家名叫埃斯勒纪念医院的地方发生了一起三名医师被毒害的案件。经调查呀。案件的源头指向了一包被掺杂了肌肉松弛剂的毒药的糖果里面，所以呢，我们的伦克就被作为了这次的调查顾问参与调查。在他的调查过程之中，发现了有一对双胞胎患者失踪，似乎跟这个案件有一些关系。在他把目光投向了这个双胞胎的时候，发现他们是不久前刚刚被送进医院的，其中呢，男孩的头部中枪，十分危急。但是被这家医院一个叫天马的医师用高超的医术给救活了过来，而另一个女孩呢，似乎受到了惊吓，一直精神不定。而说起这对双胞胎啊，他们刚好是前段时间在电视上刊登的一个重要人物啊，似乎是出于政治避难的需求，前东德的贸易部长米海尔·里贝特带着全家从东德搬到了西德。他们刚刚在西德定居不久啊，全家就发生了惨案，似乎是有一些持枪的歹徒到家里面，把里贝特夫妇全部给杀害了，而这个小男孩也因此中了枪。女孩看到这一幕啊，就惊吓过度了。但是随着调查发现，后续无法再推进，而且这对双胞胎神秘的失踪了，所以伦克又把方向指到了这个案件的最大利益既得者。也就是曾经给那个小男孩做手术的天马医师，这个天马医师呀，前段时间刚刚被院长剔除了主任的头衔。他们之前似乎关系非常的密切，甚至密切到要把女儿许配给他。当然呀，现在已经闹掰了。伦克呢，是一个拥有高超记忆力的神探，他非常善于用一项侧写技术，试着将自己带入到调查者的内心世界，然后以此来推断出。犯罪嫌疑人他们的作案过程，但是这次他带入到天马医师之后呀，他得出了一个结论：这是一起啊高智商犯罪。这件事情后来不了了之，直到九年之后，随着柏林墙的倒塌呢，犯罪率竟然不降反增。最近啊大雨滂沱，一家地下室因为雨水冲泡的原因啊，冲出来一具中年夫妇的尸体，这已经是最近的第四起类似的杀人事件了。所以伦克警官又来了，他快速的为案件测写，然后根据已知的线索锁定了一个正在被通缉的开锁匠，但是在抓捕的过程之中，突然这个开锁匠出了意外，被车撞了，然后生命也危在旦夕，所以他们重新又回到了艾斯勒纪念医院，还请当年的天马医师救治，因为他现在是这儿医术最高的医生，并且已经荣升了主任。这个手术很顺利，犯罪嫌疑人被救了过来。但是在关押疗养期间呀、啊，有一天晚上突然犯罪嫌疑人消失了。更奇怪的是，看守他的警官也全部被毒害，而且正和九年前一样，都是死于肌肉松弛剂。所以伦克警官自然又锁定在了天马身上。而我们的这个故事，就是在这样的一个背景之下开始的。啊，这就是这个故事的一个表面上，我们把它当成是一个侦探推理剧来看待的故事背景。但实际上，大家还记得刚才我们提过的那对双胞胎吗？这个故事其实真正的故事呀、啊，并不是天马医师，也不是伦克，他们都是在围绕的这对双胞胎他们的身世、他们的一系列犯罪记录、犯罪行动展开的一场追逐战。而双胞胎其中的那个哥哥。就是我们这次算是这个故事里面的反派约翰，他曾经有一些特别特殊的身份、特别特殊的经历，就是刚才最开始张老师给我们介绍的那个很特殊的时代背景之下，那些惨为人道的对于儿童的迫害、对于普通老百姓的迫害、对于一些人心的把控，他全部都经历过了。所以说，这个人最终就成长为了我们这个作品里面的怪物，而且。我们说
1: 他把这个故事专门设置在两德这个统一的这个地方，咱们可以想一想，其实我们不要老把它当成历史。你说今天没有这样的地方吗？离着日本非常近的南北朝鲜是不是这样的地方？你像那个韩国，他们拍了很多很多的政治惊悚片，对吧？包括现在冲突不断的印度和。巴基斯坦等等，就很多这个，就是整个这个冷战虽然过去了很多很多年，但是你说这个冷战的思想还存在不存在？冷战造成的继承事实还是否影响？我们很多人觉得说啊、哎，你看冷战把东德西德影响了，但是你看它不光是影响东德西德，它影响到了包括难民，包括土耳其人，包括捷克斯洛伐克，包括这个里面说到的整个欧洲。就是你这个幽灵啊，你这个意识形态的隔阂，不要觉得好像只有东西德在买这个单，你所有的欧洲都在为这种互相的割裂、互相的仇视当初恐怖的实验在买单。你像今天也是啊，今天你比如说这个南北朝鲜问题，他如果有什么，咱们说的不好听的，有点什么动荡，你以为只有南朝鲜、北朝鲜的人或者韩国朝鲜的人他们在受这个罪吗？整个东北亚局势都要跟着受罪。反过来讲，难民问题，今天我们经常说难民问题，欧洲有一个很大的问题是难民问题，这是咋来的呀？它也不是说光现在就冒出来的，这都是在慢慢的要还这个债。这个故事它这个设置，我觉得九年以后特别好，就不要着急，慢慢来，孩子会长大。嗯，你不要以为这个事情就过去了，对吧？所有的罪孽，所有的冲突矛盾，它不会因为时间越长而越淡忘。你不要以为时间长就会消磨一切。埋下的仇恨，它会有变种，啊，它可能会更加的恐怖，呃，这是这个故事。我觉得一开始它设置这种不紧不慢的讲故事方法，我特别喜欢的一点。嗯，是的，我听到很多人说这个故事前面特别的拖沓，啊，这个后面中间节奏慢，啊，我觉得这个看大家能不能去静下心来体会这种历史的复杂性，它有时候就
0: 是这样的。对，它是一个整体收束的过程。嗯，我觉得你总结的这件事也可能是造就了他在时至今日大家很难去读下的这本漫画的最主要的原因，就是它的节奏确实跟我们现在这个快节奏的时代来说完全不是一个路子。嗯，对，咱们现在就是觉得要马上
1: 体现出反应嘛，但是其实我们、啊、还是那句话，历史它的复杂性它是要慢慢慢慢显现出来的。嗯、就是我们说九十年代的债、嗯，现在我们还完了吗？当时东德西德之间有巨大的经济差异，你就当没事了，就现在就 OK 了？不是的，有很多的严肃文学、电影啊，什么都反映过这个问题。只不过这个是漫画嘛，而且我觉得漫画它现在也是越来越严肃文学了。这个片子当中有一个设置是，他把先从医院的。呃，什么内部的纠纷？刚开始的时候，刚开始演什么医院之间救谁不救谁啊，是吧？对，
0: 这就是我们说的医患
1: 矛盾嘛。哎，对对对对对，什么让你选择？就好像，是那个哈佛大学里面说那个你怎么选择啊？哈佛大学道德课是吧？<笑>那种感觉，你感觉好像是一个我们今天的事情，但是他追根溯源，你别着急，一点点的捋，全跟这个有关系。而且这个片子后来我们知道说，他虽然一直是这个双胞胎，他俩的戏份是整个事件的驱动，就他有一个麦格分嘛、嗯，就这个双胞胎到底是咋回事，对,对吧、嗯？但是他的视角一直在，有时候在轮克，有时候在天马，他俩是推动这个故事的人。中间他有一个叫公路
0: 片的结构，对，不断地去探寻真相，整个故事发生在旅途上，对他碰到一段一段的故事，一个一个
1: 的人。这些人从边缘一点点的收束到这个矛盾的中心，这我觉得特别棒。就他不是说直接给你讲这个故事，你就像我们很多简单一点的漫画，就比如说呃青少年像的那些漫画，它其实也有这个结构。比如说有一个大事件，有个麦格芬，他都是在外围去转一转的。这个故事其实我们觉得它长，仔细想想它并不长。它跟很多漫画比起
0: 来，我觉得它很清亮了。你觉得呢？对，其实你可以完全把它拆分成很多很多的单元故事。对，它是一个单元故事。这每一个单元故事又极其的精彩和
1: 完整。它有点像什么？就是你们你们二次元特别看不上的，就是这个《鬼灭之刃》嘛？可没有，《鬼灭之刃》还是可以的。我们做过啊<笑>啊，可以的啊！我还以为你们这个二次元内行人看不上，你别一上来就大战五惨是吧？你得一个一个的给我们讲。<笑>然后这个故事一点点的收束啊，包括朱氏啊，包括什么，一点点的来。这个故事也是你看到这些人，他每个人有他们自己的故事，但是你仔细想这些故事，他们的那个源头都跟那个体制之间的罪，都跟当时的那个时代，都跟当时的一些我们说，呃战争和冷战造成的隔阂都有关系。嗯，你体会到了。各种不同的人的悲哀，有钱人的悲哀，没钱人的悲哀，小孩子的悲哀，士兵的悲哀啊、呃，包括其他儿童的东西，它慢慢使得这个怪物才慢慢厚重起来。其实我们仔细想一下啊，这个双胞胎的那个怪物的案件，它本身多么离奇吗？并没有。你经常说这个怪物好像很厉害，也没有那么厉害。写推理侦探小说有两个路子，一个路子呢，就是我们说叫本格推理嘛。就是像什么奎因啊、阿加莎克里斯蒂他们搞那个东西，就是我给你玩这个逻辑线，咱们拼这个数学逻辑，对吧？咱们拼这个呃跟作者之间赛跑啊、呃。还有一个呢，其实他更从原来哥特小说当中继承过来的，就是我们把这个气氛给他营造好，嗯，就是我们主要是从这个气氛上下手，让你跟着我的气氛，跟着我的情绪去走。这个东西你不要以为它就低级，很多人说啊，你看你这个有 bug 啊，你这个开挂了啊，你这个有什么问题？它其实能够长时间调动你的情绪，最后迎来的那个爆发，它也是非常厉害的。而且，如果中间这个过程当中，每一个人一点一点的复杂情绪相加，它会对你后来去评判这个事情产生影响。有没有觉得有时候我们讲一个事儿，咱马上做道德评判？但是如果说把这个事情来龙去脉给你梳理一点，你有时候可能会恍惚。这个故事它厉害就厉害在这儿，我觉得它不紧不慢的给你讲这个故事，这是我特别喜欢的。嗯，咱们今
0: 天这样，咱们把这个故事最重要的主线怎么往后放。然后呢，我们就是说刚才我们在说的这段公路片里面，其实发生了几段故事。张老师有没有一些印象比较深刻的故事，我们摘出来跟大家来聊一聊？就是那个找自己亲生儿子的那个。哎呦，这个也是我很喜欢的一个故事
1: 。哎，对，就是一个特别有钱的一个人，啊，什么德国的工业大亨啊，亲生儿子寻找的一个过程。嗯，其中里面就有了这个双胞胎里头的人，还有他真正的儿子之间的一个情感纠
0: 葛。对他这个故事，其实我之所以很喜欢，我觉得这个故事首先。我们就算把他摘了出《Monster》这个大的体系，他也是一个特别完整的故事。他说，在德国有一个特别特别有钱的富豪，他膝下现在是已经没有孩子了，但是呢，他自己知道曾经在他年轻的时候，他跟一个妓女生过一个孩子，但是这些时间段里面，这个孩子对他来说一直是找不到，一直是在一个找寻的过程之中。但是你想想呀，如果作为一个大富豪，所有人。都知道他在找儿子，而且知道这个富豪可能命不久矣了。那未来的他这个家产一定都会继承到那个人身上，重金寻子，啊、不断的哎，就会有人冒充我是你孩子，我要来接近你。这个富豪其实会有一些很奇怪的行为，比如说他特别喜欢找人来他家里面用对他来说不是很擅长的这种语言给他读一些文章。他会雇一些大学生经常来他的家里面，待遇都很高。另外呢，他富豪还有一个很奇怪的举动，就是他没事呀、啊，就会跑到一个妓院里面去定期的给一个里面的妈妈桑泡女人给他发钱、嗯。这两个行为其实引起了很多读者的好奇心啊，说这个富豪到底想干啥？然后镜头一转呢，其实我们在这个小篇章里面看到的小主人公啊，一个年轻的男大学生。他呢，真的就是这个富豪流浪在世间里面的私生子，他自己也不知道，他自己曾经，呃，母亲离开他也很早。听特别狗血的一个故事，对吧？对一他,他，他大概知道自己的母亲好像曾经也做过一些什么事儿，但是他对于这一切都不清楚，更别说他知道自己的养父是谁了，完全就是一谜。但是呢，这些年可能这个大学生成长的也比较顺利啊，他没有被特别多的这种污染给给弄得自己内心里面产生了那种很邪恶的。用我们的这个故事来说，就是怪物，他没有，他心中没有怪物，就是一个特别积极向上的。他没变成小丑啊？对，不争不抢的、嗯。但是与此同时呢，他会发现，当他开始也给这个富豪读一些文章的时候，这个富豪对他的态度特别特别的恶劣，就经常因为他读的有一点点错误，他就开始痛斥他，开始指责他啊，就说他这儿不好那儿不好。但是这个孩子可能勤工俭学啊，觉得难得有这么好的赚生活费的机会，他自己也忍住了。结果呢？这个故事慢慢的发展，这个男孩子呢，他开始慢慢的调查出，好像这些接近富豪的人都想当他的儿子，但是都不是他的儿子。逐渐的，他意识到，似乎自己就是这个人的儿子。故事发展到这儿的时候，我本来以为啊，这就开始是一个什么争宠的一个特别狗血的那种发展了，但不是新加
1: 坡电视剧那种。
0: 哎，这个故事里面又引入了我们说整个大的主线里面，双胞胎那个真正的怪物、真正的恶魔，他自己也参与到了这场所谓的游戏当中。他自己呢，也不是过来去争抢当儿子的，但是他希望能玩弄一切，比如说他暗搓搓的让这个大学生呀，开始逐渐的接近这个富豪老人，看到这个富豪老人，想办法先把他的精神给折磨到崩溃，然后再提示他，把他带到一个曾经。一直疗愈他的地方，说那个地方是每次这个老人从那儿回来，他都会好像焕然一新，重新振作，并且有了几次人生的快速翻身。他的儿子就听从了他的建议，带到了那个老人常去的恢复他的圣地。原本是一片美丽的大自然，但是这个时候被城市建设啊变成了水泥、钢筋、混凝土。但是这个老人呢，他看不见。他自己就会觉得，哎，怎么我感觉这个地儿不是我以前来的那个地儿，我听不到鸟语花香了啊！这个时候，我们说这个双胞胎约翰就来了，他用了他那套非常非常有勾魂能力的话术，三言两语就让这个富豪进入到了他的这套想象描述当中。富豪一下子就感觉自己的内心充满了能量，然后呢，恢复了战斗力啊，开始重新振作。他是一个很好的主播，他用那个声音给他描述了这个。对对对对对对对，嗯。后来这个故事啊，很有意思，这个故事父子相认了。嗯，这个男孩子在即将放弃掉他的这些权贵的时候，他说：“我如果比起让我自己的下半生得到亿万的家产继承我父亲的这些遗产，跟这些比起来，不如让我父亲快乐，让他觉得。”他自己的人生有盼头，因为在他的面前明显会有一些更适合当他儿子的人选。他一直觉得这个老先生是被蒙在鼓里的，但实际上人家什么都知道。他之所以对这个大学生非常严厉的呵斥他，就是因为他早就知道了这是我儿子，我要对我的儿子更加的严厉一些，以后他才有可能在这个社会上活得比较的顺畅啊。他可能是用这种严父般的教育观念一直在跟这个男孩相处。总之，最后呢，这个富豪跟男孩之间，他们就父子相认了。然后呢，一切都在往很好的方向发展，并且约翰在里面，因为他的屡次神一般的操作，也获得了这个富豪的信任。这个富豪就给他安排了一个秘书的身份。但真正的阴谋正是约翰希望能把这富豪彻底击垮。比如说，他有一个所谓的人类知识宝库啊，他在一个大学里面有整个一栋的图书馆里面聚集的人类的智慧。他准备一把火全部把它烧掉，哎，他攒了一个局，而且在这个局上把当时整个的大官贵族全部邀请来一网打尽。他有一个特别特别恐怖的计划。然后呢，这一切后来就被天马医师加上他的儿子加上他的父亲一起给破局了啊！总算是没有造成特别重大的伤亡。但是这件事的背后，其实我们能看到，第一，这个约翰他到底是一个多么……老谋深算，而且内心险恶阴险的人。其次呢，我们也能看到，在这个故事里面，就关于人性的那些闪光点。其实每一个小故事都透露出特别特别善良的人性。我们这个故事里面一直去强调那种人性的险恶，那个怪物在自己身体里面不断的膨胀，但同一时间也能通过约翰在去。抹杀人性的过程之中，看到那些人性的闪光点、啊，这其中就是一个人性闪光点，让我记忆很深刻的故事。我相信很多朋友在看整个
1: 怪物的这些中间片段故事当中，可能多多少少都会有觉得，就是你会觉得这个约翰特别费劲，嗯，就是他你就不能直接就就弄嘛，一下子给你弄死得了嘛？就弄死就得了嘛。<笑>就是你这扯什么呢？就有时有人就觉得很不合逻辑，但是大家想想他为什么要这么复杂，要这么写？我认为啊，这是我的一个过度解读啊。我认为这个地方它描述了一个，在这个作者看来的二战之后德国经济崛起的历史。哎，这是怎么看出来的？这个东西我是这么认为啊，因为我们说在怪物的漫画当中有很多，虽然都是虚构的，但是有一个东西特别实在，就是地名
0: 嗯，对，全部都是经常出现
1: ，往这边走，往那边走。嗯嗯嗯，什么杜塞尔多夫啊？是吧？什么什么东德呀，什么布拉格呀，什么什么捷克啊，什么他都有很多的这个非常明显的这个地名儿。有一个细节就是说，这个人他好像是说他去到一个鸟语花香的地方啊，一个什么自然森林，他在这儿获得了他的。他的力量之后，他就能再次振作起来。嗯，你如果说是稍微一晃神你如果想的简单一点的话，哎呦我的喂，这不是一个环保主题吧？<笑>是吧？但是你想一下，这个人是干啥的？他是工业大亨啊，他是鲁尔区的。嗯，他是继承了很多的那个欧洲的呃什么股票啊，什么什么企业啊，他是德国经济的一个代表。但是这个经济有些盲目，他盲了嘛。他盲目了嘛？当然，这个盲目可能是从政治上过分依赖于美国，也可以说是当时就是日本人的老爱搞这些东西。呃，你你你破坏了什么环境啊？什么就是先污染再去发展啊，再去治理啊？什么这东西？不管怎么样，你经常会陷入到你的资本主义娘胎里的胎毒，就是经常会陷入到危机，叫循环式的危机。欧洲经常有啊。你想想，一战、二战是怎么来的？很大的原因就是因为它有危机呀、啊。嗯，对，对吧？有了危机之后，怎么解决呢？大家如果把去森林里面去体会鸟语花香想成是获得自然力量，我给大家一个信息啊，在欧洲有一种油画特别的出名。经常我们看到一些什么欧洲装修的风格的酒店啊，什么都会挂那种欧洲那种油画风景画。我们不要以为那个简单的是在画风景，那个其实是呃宗教题材的风景画。诶，因为在中世纪以来的油画的进步过程当中，我们经常是看到那些什么圣母啊、圣灵啊，就那些人，好像我们经常就阿拉费尔啊、什么什么米开朗基罗呀，好像看到那些人，我们都忽略了背后那个非常重要的风景了。我们老觉得蒙娜丽莎的微笑很很厉害，对,对吧？是蒙娜丽莎的微笑确实很厉害啊，也确实很人文主义啊，她也很神秘，她自己的这个离奇的故事也也很多，什么丢了又又回来了，回来又丢了，<笑>很复杂。但是你仔细看她这个蒙娜丽莎背后的那一层一层的风景。欧洲的油画特别讲究画这个风景，这个风景它唤醒的人的是一种圣洁感、嗯，这是宗教题材。在这种宗教题材当中，哪个国家最推崇这种风景带给人的圣洁感、崇高感呢？德国，德国。的贵族有一项特别崇尚的运动，它跟英国的猎狐啊，就是打猎呀、啊、什么的不一样。就像我们看那个，什么《浪漫与偏见》，或者是类似英国那种贵族，他们讲叫打猎去了、嗯，是带着枪打松鸡，是吧？打狐狸，带着一堆狗。德国人就去看去，包括威廉二世，包括康德，包括尼采，包括登山。他们认为那个山景，那个湖光山色，那个风景是可以唤醒人的。基督教纯洁感啊，那个精神的，因为在那个年代，你如果直接画个什么圣母啊、圣子啊，就有点太太直给了。你说中二也好，哎，太直给了。而且，其实我们说科学以来，你在搞这个东西，显得好像你非常的不现代化。对对对对就大家都在这搞科学了，什么量子物理了，这波尔、爱因斯坦都出来了。你给我搞一个什么巴黎圣？回去了，<笑>就感觉你这个德国人真老土。本来德国人就被欧洲人他们说成什么老土、大胡子什么的，本来就有这个东西，贵族什么的。他们又不想放弃这个事儿，就登山。你去看很多德国的哲学家，他们都在不断的在说登山圣洁，男人是山。啊，山的重要性，什么什么湖光山色，它其实要从宗教里面去获得力量。嗯，所谓纯洁性的东西，这个让他们做坏事的时候可以安心一点我们知道新教为什么老跟资本主义那些挣钱结合在一起啊？就是宗教在文艺复兴之后，在那个德国呀、啊、什么法国呀、啊、英国他们崛起这些帝国主义之后啊。宗教除了在以前中世纪负责你的信仰以外，还有一个很大的地方就是负责你挣钱，心里面踏实一点。就是后面的那个宗教告诉你，你去挣钱吧，你去努力吧，你把钱挣得多多的，也是在服务上帝啊。就新教伦理嘛。后来马克思韦伯还写过这个书。每一次工业的大发展，每一次什么工厂制度的发展，都会伴随工会，伴随左派运动，伴随这个社会制度的进步，这肯定都有啊。因为你想，这个人多了，城市大了，这具体公共卫生问题啊什么，他都会有，他的负担就会越来越高。然后你就会被各种的这个宗教圣洁的人看来说，你就不圣洁了，你被污染了，你被那些小布尔乔亚的东西所影响了，你被这些所谓的左派思想，在他们看来就是不把人民当人嘛，就是把这东西不好，怎么办呢？你回到湖光山色之中，被湖光山色感动一下，感受一下上帝的召唤啊、呃，感受一下你像山一样伟大，你比他们强多了。啊，你在进行裁员啊，在进行什么污染环境啊，在进行去屠戮的时候，哎，你就心里头没有这个负罪感。嗯，他是这个意思，所以他才画了这么大一个圈，就是这个人他想找这个东西。为什么约翰就一定要跟这个人死磕？约翰其实跟很多人都有过死磕。如果我们拉出条线来的话，很多人他代表的。或者说，我认为作者啊，在这里面有一个他对于社会不好的东西的一个表达，比如说里面那个宝宝，他是右翼主义的表达，对，对吧？包括小镇里面的人，他是特别自私自利的，他那个是就是罗恩海姆，啊，对对对，那个小镇。你看，转了一圈，发现那个大工业也不好，右翼也不好，是吧？军队也不好，体质也不好，这那个心理医生好像也有问题啊，这都不好。那是不是回归到乡村就好了呢？他认为前现代化社会的乡村也不好，<笑>没有好。乡村里面的人也有自私自利，对，就是。其实他在用约翰告诉你，这所有的人都有问题。我弄他们，他们活该。他有一种站在超人的这个体验上。去审视你们，嗯，所以他就认为我不但是要拿你的钱财，那我跟你成立一个单，那什么，我要让你先表现出来，把我想说的说出来以后，哎，我再给你一个居高临下的打击，啊、哎，这是我对于这
0: 个故事的一个过度解读吧，嗯，这只是在他们沿途中的其中一个故事，但整个这个作品有非常非常多这种看似跟主线关系不大，但实际上。你把它当独立故事看也好，你把它最后穿起来，他们也有一些特别紧密的联系也好，这每一个故事都特别的精彩。但是呢，我们不得不说一下，今天我们一直在强调的这些双胞胎，好像在我们目前的描述中占的篇幅并不多。但实际上整个怪物的故事就是这对双胞胎，而且是这个一个男孩一个女孩这种双胞胎的组合形式，由他们的故事引起的。嗯、他的这个哥哥呀。相对于妹妹来说，在这个故事的绝大部分篇幅里面，都扮演着一个极其神秘且充满了破坏性的绝美男性的这么一形象，又年轻，好像似乎世界都在他的掌控之中。而他的妹妹呢，对于哥哥而言是一个特别陌生的记忆，也不是特别的完整，并且呢，他总觉得这个哥哥。好像有一些什么事情是瞒着他，为了他在做的，所以说他也逐渐的踏上了追捕哥哥的一个路程，而让这个哥哥变成现在这个样子的，我们不得不提一个组织，这个组织呢也是在这个作品里面贯穿始终，很多人在刚开始看到这个组织的时候都是恨得牙痒痒，它有一个别称叫五幺幺幼儿之家。这个511幼儿之家，我们用简单通俗的话来说的话，它就是前东德的管辖组织，他们曾经专门收容一些政治犯，或者是张老师在最开始说那个时代背景之下有大量的间谍，而他们生的孩子把他们关在一起，他是一个政府内部直接管辖的，然后偷偷的用这些孩子来做实验，做什么实验呢？做的是精神改造，比如说呀，把他们在里面分成一些党派，然后就观察。这些在最年幼的这个阶段最好控制他们的这个年龄段这些小孩他们的猜疑，他们也会有一些争权夺利。整个去观察了他们这些目的，是为了得出他们想要改造一些完美的冷酷无情的人，而这些人最后培养出来，就可以成为他们未来的新的力量，甚至可能从他们的领袖里面获得一个新的希特勒来带领他们曾经东德的这部分人。达到一个他们理想上的盛况，他们最终把这个角色就选的是约翰，因为约翰曾经就在这个511幼儿之家里面待过，而且他不只是待过这么简单。他是整个这一届的五幺幺这几十个儿童里面的优秀毕业生啊，他杀掉了所有的人。他说，就像养蛊一样，让这些人都在一起互相残杀，最后他是唯一活下来的啊。故事的最后其实还有一个活下来的，但这不重要。他是成为了这一批残忍的心智不健全的孩子的那个王中王，他就是所谓的天生的领袖，而。这些钱东德他们最后形成了一个组织，他们就希望能跟这个约翰搭上桥，让他成为他们组织的一个首领，去率领这一波人完成他们心中的那些野心。和平之神非常忙碌，每天都吹着喇叭，连照镜子的时间都没有。和平之神的喇叭会让大家幸福。和平之神非常忙碌。每天都泼着神秘的水，连照镜子的时间都没有。神秘的水会让山儿变得翠绿，让田地丰收，让花儿盛开。和平之神非常忙碌，每天都帮大家取名字，忙得连照镜子的时间都没有。你的名字是奥古，你的名字是汉斯，你的名字是托马，你的名字是约翰。约翰把自己的帽子送给了和平之神，当作谢礼。和平之神非常高兴，他很想看看自己戴起帽子是什么样子，于是第一次站在镜子面前。但是，镜子里面照出来的却是恶魔。镜子里的恶魔说：“你就是我，我就是你。怎么办？只要有这个恶魔，大家就不能和平的过日子了。怎么办？”怎么办？烦恼的和平之神
1: 。你看，我当时我就在开始说，我不冤枉他们吧。在这个作者眼睛里头，他分不清楚东德跟希特勒。<笑>就是你说东德跟希特勒有一毛钱关系吗？嗯<笑>，东德跟希特勒没有关系啊。你这个联邦德国跟希特勒甚至关系可能还更近一些。<笑>嗯。但是在他看来，其实就是东德啊，希特伦，就分得不是那么清楚，就经常我们说这个片子，我确定我这个好为人师的这个臭毛病又上来了。对于这个作者，咱们得有一定的批判意识，因为再伟大的作者也不能逃脱自己的时代局限性跟阵营局限性啊。就是这个东西确实是，而且他在这个五幺幺儿童之家里头啊，他又有点像那个就是那叫什么游戏来着？鱿鱼游戏？不，是不是鱿鱼游戏，饥饿游戏，<笑>饥饿游戏啊，对吧？有有点像那个饥饿游戏，嗯，他又有点像希特勒当年不是要培养出一种叫高贵的雅利安战士吗？嗯，他可能是受这个东西影响。当时在人种学上啊，这个是正正经科学里头啊，他们有很多很奇怪的言论，当然他们也言之凿凿。高贵的雅利安战士他在什么身体啊、运动机能啊、情绪啊、什么大脑容量啊、头骨高度啊、什么，就是跟你们不一样。当时最大的对这个东西的宣传就是奥运会，哦，啊，就是希特勒办过一个奥运会，知道吧？后来他还把这个奥运会用当时最牛的电影去拍摄出来，拍的也确实是好，哎呀，拍的好像《人类之光》似的啊。但是那是个极右翼的一个电影，嗯，在那个电影当中，他就是在宣传，哎呀，这个人跟人是真不能比啊，人比人气死人呐、啊。人家这个高贵的雅利安战士，他就是神人啊，就是不一样。希特勒想。培育出来这种人，这就有点像什么？有点像那个伏地魔的那个那个想法，嗯，啊，或者格林德沃他们的那种想法，因为这是一个概念。你像那个万湖会议当中说，哪有真正的纯雅利安啊？万湖会议里面就算谁是犹太人，我的天，你比如说他爸爸妈,妈妈里面有犹太人算不算？他爷爷里面有一个算不算？他往上倒十几代算不算？嗯、你要知道，算犹太人，但在当时各国的算法不一样，你知道吧、啊？嗯。就当时各个国家算，有的国家，比如说你爸妈里面有一个犹太人，呃，你就算犹太人了。呃，有的国家更苛刻，你的祖孙三代里面有一个犹太人，那你就算了。啊，有的更苛刻，说你这个血统被污染到十六分之一，你也会会算。如果说你这么算下去的话，那就没有太多什么纯雅利安了。嗯，所以怎么办呢？就希特勒说，那咱们得造出一个纯雅利安来，就是咱们现造。这个事情是真有的，历史上是真实存在的。他确实是找过一堆人。他们量身高、测头骨、参加这个集体活动也好啊什么的，<笑>就就他确实有有过这个做法。嗯，这个事情啊，你不要觉得好像听起来很奇怪。西方人老这么说，我也多说他们几句啊。你觉得他做不出来吗？完全能。当西方人不把一个人当人的时候，这个东西非常的自然。大家可能都知道，当年美国去这个蓄奴的时候是有专门的配种的努力的，知道吧？嗯，就跟我们今天。马牛不是有种马种牛，种马种牛是不用干活的，专门负责配种嘛。那个黑奴也有，这是这历史上真实存在过非常丑恶的事情。嗯，你包括美国那些国父们，他们曾经当年那个因为牙科不好，牙医那会儿还不是很发达的时候，他们曾经把自己的黑奴的牙齿敲下来往自己嘴上安、哎。啊，包括专门找那种人去配种，配出那种最健壮的小小奴隶。你能理解这个，他们能干出来，他们就能干出来雅利安配对那个事儿。因为他们觉得这个事情是一个工具，你造出来以后，我的一切种族主义的东西它就 OK 了，我就可以依靠这个东西来去实施种族屠杀了，或者是种族清洗了，我就有实实在在的证明了呀。当时是做过这个工作的，所以说这个事情在很多的西方世界国家，呃，有各种各样的文学作品在描写，说当时这种非人的配对、非人的配种。其实很多的那种早期克隆人的题材里头，他们不敢明写，往往其实他们说克隆人，其实就是在说这种配对，就是我人工干预的生育嘛。啊，你克隆不是也是人工干预的生育嘛？就最克隆是最纯洁的，在他们看来，嗯，没有东西比克隆更纯洁了啊。但是你没有办法，当时没这个克隆的这个技技术嘛。所以你知道当时为什么克隆技术出来以后，很多人说他无法通过道德的审核啊？就咱们很多人不明白这个道德审核是在哪儿啊？哪儿就不道德了？我们经常还想，哎，是不是因为他们没有爸爸妈妈呀？这个这个人际关系不好搞啊？不是，是他们想到了纳粹。哦。包括很多我们后来看的那个科幻题材当中，那个很多克隆人，包括什么 X 战警，他们变异人啊，这些人的身上其实都有影射当年纳粹他们去搞这种人体实验的影子。五幺幺那个实验其实是这一类，啊，当时这一类描写人体实验啊、基因虚种的其中之一
0: 。嗯，所以张老师刚才这个故事很好的就帮我引出了我接下来呀、啊。我们就要把视线回归到这个故事的真正的主人公，就是这对双胞胎了。我来重新打破这个故事的框架，给大家来讲述关于这对双胞胎的故事。大家在听这对双胞胎的故事，一方面可以理解怪物到底是怎么诞生的，另一方面呢，我们也可以去结合张老师刚才说的那段惨绝人寰的人体实验和这些背后的带有一些政治阴谋的做法。他放到这部作品里面是怎么呈现的？接下来这段故事呢，是要从二战之后开始讲起。二战之后呢，有很多得意的捷克人，他被赶出了他们的家乡波西米亚。其中有一个人啊，叫法兰兹，因为在过去的旧捷克的政府担任过一个要职，所以说他就没有被赶出他的家园，他留了下来。在六十年代的时候，他就展开了一个叫“朗读会”的活动。但是这个朗读会啊，大家不要觉得是一个好像我们现在看来特别有文学修养的一种活动，大家围到一起去分享自己对于读书会、啊，对啊，对对于一些书的认识啊，不是读书会。他这个朗读会呢，有一些很阴暗的东西，比如说刚才我说的这个波兰法兰兹，他不仅啊是一个政治家。其实他同时还有一些其他的身份，他是一个心理学家，他是一个脑科学家，同时他还是一个绘本的画家。他自己曾经画过很多很多的看似是给儿童读的绘本，但实际上这些绘本里面有着强烈的可以控制人思绪的东西。我们在这期节目的开头还记得那段小故事吗？那段小故事就是出自法兰兹，他曾经写过一个绘本故事叫《没有名字的怪物》。他当时举办的这个读书会活动还是一个小范围的测试。他曾经召集一些当地的一些人呀、啊，凑到一起，团团围着坐，读一些书。然后这些书里面呢，可能不断的就控制着别人。有时候会看到一些人最后读着读的，他们就疯了，开始不受控制，互相残杀等等。但是同时里面也规训出了很多很多他自己的狂教徒，他自己的一些对他有信仰的人，慢慢的就形成了这样的一种势力。那这个故事呢，再往后发展，有一个得意的斯洛伐克的士兵，他呢定居在了波西米亚的一个地方，还是波西米亚。同时呢，这个士兵还是士官学院的一个军人。你要知道，在那个环境之下，他作为一个士官学校的军人，他是备受大家敬仰，并且会把他当做是未来国家的精英再去培训的。然后呢，我们再换到一个地方，这个地方是莫拉比亚。哎，大家可能对于这些地方如果比较陌生的话，我们就把它想象成是一个隔壁的地区。那这个时候呢，有一个金发碧眼、十分漂亮的一个女性，她呢是布鲁纳大学的高材生，她正在进修的是基因工程专业。这个人呢，她的家境也还蛮不错的。这个女士，她的父母啊都是老师，所以说她自己也获得了一些优良的基因，她是一个高智商的女性。刚才我们说的这个金发碧眼的女性，跟前面我们说的那个按照国家精英去培养的士官，他们在有一次的这个布拉格的咖啡馆里面就认识了。很快呢，两个人就坠入了爱河，有了宝宝。但是随后，这个男人就跟这个漂亮的女性坦白了一个很残酷的真相，他说：“对不起，我们的相遇，我们的爱情其实都不是真的。其实我是代表组织被组织选出来，我们要进行一项实验。”因为呢，我们组织里面会根据有优秀基因的士兵，去筛选了一些优秀的人种，根据你们的人种啊、智慧啊、骨骼呀、啊、身体素质等等呀、啊，各种各样的条件，我们把你们给锁定筛选出来，然后去做匹配，用一种方式让我们生育出下一代，我们的下一代就可以作为国家优秀的基因，当做人才储备，以后会有用。你看这个部分就跟张老师前面说的那个很像。这是这个故事里面很久很久之前一个大的背景，但是呢，随着这个男人和女人他们接触的过程之中呀，这个男人就爱上了这个女人，他觉得我管你妈那些什么政策呀、组织纪律，我这些都不重要，我觉得爱情这件事很重要，所以他就决定带着他心爱的女人私奔。注意，那个时候他的女人已经怀孕了，已经有了他们的宝宝，但是最终呢，这件事情还是暴露了。甚至是说，这个男人在过程之中爱上了女人，决定私奔这件事儿也在组织的计算当中，他们都会算计到人性里面，一定到了这一步会做出什么样的决定。所以说，这个女人就被抓住了，安排到了医院进行生产，而这个男人从此就杳无音讯。这个女人在生产的过程之中呀，旁边一直有一个神秘的男人对着她画画，就记录她整个怀孕到生产的样子。这个女人慢慢的也察觉到，就是这个对着她画画的男人，就是做这件事的幕后的主使。她就非常痛恨这个神秘的男人，她就发誓说，以后我，还有我肚子里的宝宝，我们一定不会放过你的，我们一定会想方设法报这个仇，我们去折磨你，我们去缠住你。然后这个女人一直隐忍到她生孩子的当天，她就试图要逃跑。虽然她忍着剧痛啊，即将要成功了，但是好像这一切也在他们的计算当中。没有办法呀，这个女的最后就顺利的产下了孩子，而且是个双胞胎，一个男孩一个女孩哎，到这儿，大家是不是就已经发现，好像跟我们今天要讲的这个故事开始逐渐的接轨上了？没错啊，这个双胞胎就是我们今天跟大家说的怪物里面的主要的两个角色，男的就是约翰，女的就是妮娜。那这个母亲呢，后来就带着这两个孩子呀，从他们监视的那个医院出来。来到了另一个地方，这个地方呢是一个破破旧旧的普通的小屋子，门口挂着一个三个青蛙组成的招牌，大家后来就可以把它亲切的称为“三只青蛙”。他们几个人呢就在这儿生活。突然有一天，那个神秘的男人呢又带着一群人来到了这儿，他们呢要跟这个女人说：“我现在要把你们的其中一个孩子带走，那你让谁跟着我们走？”这个时候呀。这个母亲就陷入到了一个选择里面，她非常不知所措。后来呢，她不知道怎么着，她就轻轻地把手边其中一个女孩给推了出去，这个女孩就被带走了。这个女孩被带到了一个黑房子里面，里面什么都看不见，而且几乎没有时间概念，也没有任何的跟她说话的人，只有啊偶尔送进来的饭，她就只能通过送进来的饭去计算着时间，计算着。每天这个让他能警醒自己还活着。后来呢，随着送进来饭的次数变多，他自己也记不得了。然后不知道被关了多久，他就被带到了一个大厅。那个厅里面好像这些人都认识自己，他们纷纷指着自己说：“你就是我们等待已久的成果。”这个女孩简直就要崩溃了。而且她在这里面呢，看到了一些对着自己投来各种异样眼光的大人。这些人似乎在庆祝什么一样，他们就开启了香槟要庆祝。他们一边干着杯，一边说：“为了我们的国家未来，干杯！”然后这些人喝下了红酒，一瞬间，他们就开始倒地，痛苦不堪，最后就变成了四十二具尸体，整个的会场就变成了人间炼狱。这个孩子就疯了一样的开始往回跑，他就不顾身上的伤痛，然后他就跑回了三只青蛙他们曾经住的地方。但是这个地方发现，周围好像都被搬空了。唯一一个呢，就是他的哥哥在等着自己。这个妹妹就不断的开始跟自己的哥哥讲述最近的遭遇。后来，他的哥哥就决定保护自己。哥哥做了这么几件事情。第一件事情是，哥哥开始反向跟妹妹去灌输一些自己的感同身受，他们好像两个人交换了灵魂一样。似乎最后说着说着，就把妹妹的这些经历变成了哥哥的经历，妹妹变成了在家里面等待哥哥回来的那个人。哥哥决定要从此为妹妹承受这些痛苦。然后呢，他们烧掉了曾经住过的房子，他们就决定离开这里。而且哥哥还下了一个特别凶狠的决定，他说：“沿途里面所有帮助我们的人，我们都要把他给杀掉，因为我们要完全消除掉我们曾经活过的证据。”所以他们就这么一边接受别人的帮助，一边残忍地杀害了这些好心人。最终，他们就一路来到了边境。到了边境，他们真正接近濒死的那个状态的时候，他们遇到了一个人，这个人叫沃尔夫将军。啊，这个人在故事里面也是一个特别特别重要的角色，但是我们不展开。就是在这一刻开始，这个将军为这个男孩才起了名字。也就是说，在过去他们都是没有名字的人。将军为这个男孩起了个名字，叫约翰。为这个女孩起了一个名字叫安娜，然后呢，她把这个约翰就送到了一个叫五幺幺的儿童之家，把妹妹送到了另一家孤儿所。后来呢，五幺幺就发生了暴乱，孩子们互相残杀，然后约翰就被一个在当地特别有名的叫李贝特的夫妇给收养了，而且在他的坚持之下呢，他说：“你不能只收养我，如果你要收养我的话，你一定要还要收养我的妹妹。”注意，那个时候，其实，在五幺幺的这个儿童之家里面啊，约翰其实已经被洗脑了。他们这个洗脑有一个特别明显的症状，就是他们会记不得过去发生的事情。但是约翰不知道为什么，他用仅存的一些意念，他就记得自己还有一个妹妹，所以他才坚持的要求李贝特一定要再收养一个女孩。那个女孩叫安娜。后来呢，两兄妹就被寄宿到了他们家里面，然后就回到了我们这个故事的第一集的开篇。整个故事随着当时东德西德的那个特殊的局势动荡呢，里维特夫妇他们就逃离到了杜塞尔多夫这个地方。因为他们的身份很特殊，所以他们上了电视，就吸引来了最开始做这一切计划的始作俑者那个男人。当那个男人来了之后，似乎激发了约翰的一些心里面的阴暗面，他就又开始了他的杀戮，就变成了最开始我们故事里面讲述的那桩惨案。啊，这个就是真正双胞胎的故事。所以我们在这个故事里面会发现，双胞胎，特别是约翰之所以有今天的这样的一种非常癫狂的状态，跟他童年的遭遇一定是离不开关系的。并且，其实我们能看到这个男孩子他的心中曾经有一段似乎要被救赎的时光，但是好像都随着身边的经历、他妹妹的经历，他为了能让妹妹更健康的活下去，他自己全部都给背负了起来。这个像不像唐山大地震？对呀、啊，两个孩子<笑>就哪个？
1: 我很怀疑这个冯小刚是不是看过这个
0: 。<笑>所以，其实我们在完全 get 到了这个怪物是如何诞生之后，我们再回过头来去看约翰也好，还是我们从约翰的另一面，我甚至觉得天马其实完全就是怪物约翰的另一面上来展开的。它展现出来的就是人类里面那种坚持底线的那种善而。约翰就是从他的另一面的那种极恶，这个里头说到李贝特啊，我觉得大家肯定能想到
1: 那个本杰明李贝特，就这个名字肯定他不可能就是巧合到这种程度啊。对，就是这个本杰明李贝特呢，他肯定对于这个自由意志啊、宿命论、决定论，他有一些研究，包括其实你们有没有听过一个说法、啊，各位，什么科学的镜头是玄学？就现在对，就好多现在的人在质疑这个自由意志。就是你的这些选择是不是你真正自己做的决定？这里面有一个前提，就是如果说自由意识是存在的，自由意志是一切的源头，人的自由意志是无限大的，那么它就一定得有一个原因。对，为什么？是吧？所有东西都必须得有原因。对，但如果说你否认这个东西，你你觉得自由意志并不是那么的重要。啊，就自由意识跟宿命论之间没有那么清晰，那么很可能有一个说法，就是你这个责任可能就会被放下。嗯、大家有没有在听刚才 B B 讲这个两个双胞胎的时候？我是感觉啊，有在那洗的那种意思，就是你会发现前面这个怪兽好像还挺值得同情的啊，不容易啊，这两个人。对，一定要有先有个悲惨的经历嘛。哎呀，真悲惨！他说到李贝特，其实我觉得是在把这个事情抛给观众。就是你认为这两个人他有自由意志吗？他们做做这些事情是他们自己主动饿的选择呢，还是被就是刚才说的那些社会所影响呢？那反过来讲，就这些人做这些事情，是他们因为当时那个时代二战那个所谓的体制逼着他们这么做，他们被洗脑了，他们才去洗别人的脑呢？还是说他们的自由意志其实也在这里面？做了选择呢？这个我觉得是给观众的一个开放式的提醒吧，就是希望你去思考的一个过程。而且在这个过程里头呢，其实他有一个基本逻辑是，这个人是想自我毁灭的。就是你看他做了这么多事情，如果你追寻下去的话，这个约翰好像一直是要把自己给杀了
0: ，而且这个杀还得是全部的抹杀。在历史上没有了，包括到最后，他想做的这件事就是完成终极自杀嘛？他是希望把所有的一切都毁灭掉，然后自己才能坦然的所谓要见到最后的风景
1: 。对，如果说心理学爱好者听到这里面，肯定又高潮了。说，哎，这个东西确实是啊，因为人有这个向死性啊。人对于死和性，就性就是生嘛，因为你你性关系是要创造生命的，你死是结束生命。你有多么渴望性，你就有多么渴望死。嗯。当代哲学上看来说，人是有向死性的，这个确实是很多也，也也包括像这个精神分析呀，包括很多的，呃，这个人类行为学里头确实有。我说一个简单的例子，就是很多人为什么恐高？其实很多现在的科学研究是说，很多人站在那个高的地方，他就老往下老想往下跳。哦，我好像多少会有一点这种感觉啊。就是不不知道为啥，就看到那儿他就老想，所以那些人就特别害怕站在高处，他怕他控制不住自己，嗯，是吧？包括很多梦境的解析当中，它里面有人就想去寻求死亡啊，包括人的这个自杀这个问题。那他这个约翰他最后是要想抹除自己，是想自我毁灭的。诶，那就想问了，那他这个自我毁灭的这个意识是哪
0: 来的？他为什么要自我毁灭？对吧？这里面你得解释清楚啊。这个时候我想起就是那个。卡尔·戈登伯格其实有一本书啊，那个书名字叫《为什么会做坏事》。他在这个书里面提到了一个叫“毁灭性人格”，它是怎么形成的？主要有四项成因。嗯、我大概读读，我们再代入一下约翰这个角色，你会发现好像还基本都匹配。你看啊，第一个是无可避免的羞辱，它是包含的；第二个是所有的善意都被忽略，这是在他的童年，他几乎就没有善意。他连母亲最后都没找到，第三个是无法产生哀伤的情绪。这个如果我们放到李维特身上，除了他平时的表达，我们感觉这个人是一个不动声色的人之外，还有一个从511里面出来的，也是我特别喜欢的那个人啊，那个叫葛丽玛，超人葛丽玛，他就是在故事里面直到最后死亡的那一刻，他才有了哀伤的情绪，流出了眼泪，他才说，原来在我很多年前死掉的那个我的孩子。当时的痛苦是这个样子的，我怎么在现在才感受到他的哀伤情绪是在非常非常往后接触了很多人性的，他要死的时候，对他要死的时候，他才开始 get 到这种情绪。第四个是无法用语言表达情绪，这个其实也是我觉得是紧接着上面一条，你已经没法产生那种哀伤或者说其他的情绪的时候，那你当然是没有办法用语言表述。所以说。卡尔·戈登伯格他就用这种四个总结来描绘了毁灭性人格产生的四要素，一种四个成因。我觉得这个事儿其实可以很好的解答，像约翰这样的形象塑造出来，为什么他是一个走向毁灭的人？而且你记不记得，在这个影片当
1: 中，经常喊一句话，就是“没有人是想死的
0: 。”嗯嗯，对对对
1: ，对吧？但是你看，约翰他就要寻求自我毁灭。我认为是作为一个日本作者啊。它从古老的东方主义，就是经常我们说不要小看我们老祖宗给我们留的东西啊。日本有很多其实是东亚文化的一个延伸，它也包括我们整个东方主义东西。东方古老哲学当中，它对于死亡的那个态度和我们说现代主义哲学，就是从德国那套哲学家们去理解那个死亡，它不一样。嗯，尤其是在尼采以后的那种死亡，就是说上帝已死啊，然后人现在已经成了一个超人，一切都决定。我自己的呃人生，一切要决定我自己的命运，决定这个社会，决定一切。这种西方那种哲学，它不一样。我们不要好像看到这个作品当中，它是个现代故事，它其实处处有那种古老的东方的，包括他们日本人觉得那个，呃，生死观比较朴素的生死观，就是里面那个小孩子说了嘛，你要是死了，你就看不到明天的好玩了。你就吃不到好东西了，你就见不到你想见的人了，就就很朴素，就不要不要想死。中国伟大的哲学，好死不如来活着。嗯，你不要小看这句话，这就是一个伟大的哲学，就活着活着最重要。那陈丹青不是说了吗？中国人信仰什么？中国人有信仰，信仰就是不管如何，我他妈要活着，对吧？就是我们说中国那个小说说活着，对吧？甭管这个世界沧桑，活着就最重要。但是你看西方，那就跟这个好像有区别。但是在这个地方，他在讽刺，就是约翰这些人，他们被西方的那套东西所洗脑，或者说他们被那个现代主义所洗脑。我认为这个故事啊，你别看好像他感觉很现代，他其实是继承了日本动漫当中隐隐然的一派思想。你包括宫崎骏，包括手冢治虫，包括阿童木，现代主义靠不上，就是所谓的现代性靠不住。嗯、还得回归到原始生命的爱，生命的恨，生命的吃，生命的快乐，生命的体会，就就回归到这个东西。比如说，熊猫胎里的妹妹，她老迟到，嗯，对，那那可能就是她嗜睡嘛，她她她她享受嘛，对吧？她不是那种特别规范的做一个事情的人。那个格力，你特别喜欢那个格利玛，她在找人类最基础的情绪，就是她认为情绪很重要，对对吧？就是她在用这个东西来对抗现代虚无性。对抗存在主义、虚无主义，因为存在主义、虚无主义，在就德国那套哲学，在我觉得在作者看来是没出路的，嗯，你会走向极端的。当然，这里头还有一些，就日本人经常在聊这个，就是我们刚才开玩笑说唐山大地震啊，就是你，你选择谁不选择谁。我给大家讲一个我看过的跟这个剧毫无关系的一个电视剧啊，我我很简短的说一下。可能是一三一四年的时候，还是一二年，我忘了。我看了一个日本的挺短的一个剧，大概就十几、十一二十集吧，叫《尽管如此也要活下去》。
0: 嗯
1: ，我听过这个，嗯，这是满岛光演的。嗯、对对对、啊，那个对，尽管如此也要活下去。你看，我就说嘛，东方的那个哲学就是活着，你不要管什么，就是叫活着，苟住，对，就苟住，就你这这是一个伟大的哲学。你听起来好像很前现代化，它其实不是这里面讲的一个故事情节是什么呢？是一对兄妹，哥哥变成了杀人魔王，嗯，对他好的人甚至有杀戮，妹妹想替他赎罪。哎，非常像，像不像？而且这个里面的叙事主人公是谁呢？是一个想要拯救他的对方受害者的男子
0: 。哎呦
1: ，而且这个男子和这个妹妹还产生了一些情愫。你想想天马这，这不就天马吗？对吧？你说像不像吧？你就说。这个故事更有意思的是说，这个男孩他也有自毁倾向。他告诉他的妹妹：“你把我杀了就完了。”我心中有一个怪物，这个怪物控制着我杀人，不是我自己选择的。自由一直在这儿，我没有用了。嗯，我认为大家都对我好，但是这个好我排斥他。他让我感到就像刚才你说的那几个要素，感到我不受关注，感到我不会悲哀，感到好像我不是人了。你看你们有悲哀，你看那个我杀了那个女孩，因为这个故事讲的是。一个被害者和施害者之间两个家庭的关系嘛？你看这个妈妈失去了孩子，她多么痛苦啊！然后这个爸爸要复仇，这些情绪她都感觉不到，她越感觉不到，她越害怕。嗯，而且她觉得这个东西没有给她正向反馈。更重要的是，这个电视剧里面她最后讲的是什么呢？讲的是被害者的这个男性主人公一直想要挽救这对兄妹里面的这个哥哥啊，一直想挽救，他就是挽救不了。嗯，他就是说你要把我杀了，而且最后他告诉了。我最怕的是什么？最怕的是我忘记我妈妈，这是对他来说人性最后的一点东西了。而且这个故事，他通过第三视角给你解释了为什么会产生这样的人间惨剧呢？嗯，是因为当时他的妈妈当着他的面抛弃了他们。你这个妹妹太小了，你不记得，所以你这段记忆你缺失了，像不像？嗯，就是这段东西你见过呢。你当年跟我一块儿看着自己的妈妈抛弃了我们，它里面讲说他妈得了产后抑郁症，他妈就跳楼了，就当她的面跳楼了。这个事情对他们兄妹造成了极大的摧残，但是他妹妹因为小就忘了，但他就记住了，他就要帮助他妹妹，他认为他要替代他妹妹，因为什么？因为他认为他妈妈或是患上这个产后抑郁症是什么？是因为他妹妹的出生。哎呀，我觉得这绝对他们看
0: 过这个这个做怪物这个作品，一定看过你。你想一下，就是我妈妈有我一个人
1: 的时候挺好。对，现在我妹妹出生了，我们两个人可能我妈妈就产后抑郁了，就特别辛苦了。我的爸爸呢又缺位缺失，他上班去了，反正就不管。这个妈妈没有办法在我们面前跳楼自杀，那怎么办？我就不是人了，我就得去杀人。他当时是想着，我把你们这些都杀了，把你们这些人都送去天国就好了，就没事儿了。他曾经还要想去杀掉过他的妹妹，他觉得我们一块死吧，但是后来好像又没有怎么回事。但最后这个故事，你看为什么？我觉得跟这个怪物特别像哈、啊，他把这个怪物的产生推到了说这个孩子渴望母爱，但是母爱又抛弃了他，啊，就是妈妈不爱我，我是一个替代者。包括前两年比较火的日本导演石之玉和，他拍过一个叫《如父如子》，而且还拍过很多那种家庭题材，包括《小偷家族》。他的那个逻辑原点就是：我不能是任何人的替代者，我怕我成为替代者，我怕我的爸爸妈妈不爱我，我做的可能没有爸爸妈妈满意。他们会不会生气？哎，甚至《失之愈合》好像今年也有一部怪物啊，好像是、啊，对吧？<笑>好像是，你能感觉到，就是日本人整个这个叙事是多么的像哈、啊。嗯，你你要说那个尽管如此要活下去，和这个怪物它里面有没有互相的联系？你看，你听着我们一讲，是不是多么的一样啊？但是它肯定是不同的作品和风格。但是你能感觉到，就是日本整个这个战后，因为我们觉得，呃，现在的日本作家像新海城，我不知道他们有没有这个担忧啊？呃，新海城有一个蜕变了，最近的《雷亚之旅》其实也开始往这种方向尝试了。我不太能够 get 到像新海城他们的这个表达什么、嗯。但是你看，我们从手冢治虫啊，什么宫崎骏啊，包括后面的像今今天我们讲到的这位这位作者啊，就这一个代际的作者，他都有一个就是日本的身份的缺失。他对于历史的不知道该怎么去看，嗯，他有一个自我的内化，就是我们曾经被抛弃，嗯，我们曾经被我们的妈妈那个母爱或者怎么，这这这这个不是我的错，它是一种叫心理学上的叫退行，就是退形成一个小孩儿，就是告诉你所有的事情是因为我当年不懂事儿的时候，我受到了这一切的打击。这个是他们现在，我认为很多，呃，日本，我也用他那个潜意识来说啊，就很多日本的类似作者，他们潜意识里面自己可能都注意不到的，包括他们在经常做那个反战的那个题材的时候，他们经常说，我们当年也不清楚会是这个样子，是一个军国主义或者是一个坏的东西，是个极右翼的东西，他害了我们，是当年我们想要过好日子，但是。没有人理解我们，而且到了那个战后以后，日本人，你说社会接受他们吗？不接受，真的不接受。你别说咱们东亚世界了，你觉得西方世界怎么看日本人？日本人自己心里头他自卑不自卑？嗯，这里面就说到伦克，伦克一开始他就咬定了说这个怪物就是你自己。对。要不然你说假话，要不然就是你内心里面
0: 另一个人格，他就是这么坚持。
1: 对，日本人觉得西方人他们那套精神分析就这个东西嘛，<笑>你精神分裂了啊！但是你看他就要证明不是我，天马是个好人，不是我，但是天马就是融入不了，对，特别冤。那个怪物是什么？那个怪物是曾经体质。啊，但是他不能说就军国主义体制，他就换了一个叫什么东东德的什么体制，就是曾经有一个威权高压有一个体制，他造成了我的母亲的对我的爱的缺失。像当年那个，尽管如此要活下去，他其实只只是日本当年经济太狂了，经济发展太快，他的爸爸就一一心去工作，就忽略了家庭，就造成了这个悲剧。这个悲剧要慢慢的去还，这个伤要一点点的疗。但其实如果说我们过度解读的话，其实就是日本人。在看待历史的时候，他不断地在给自己做合理化。你不管这个合理化做得多么的什么天衣无缝，我作为一个中国读者啊，其实嗯 ，B B， 你你跟我咱们聊这么多天了，你知道我不是一个那种极端民族主义者，或者我不是一个小粉红，经常我不爱谈这些话题，我包括我做历史节目里我也很少涉及这些。但是有时候我特别理解那个戴锦华老师说的啊，就是我其实特别讨厌自己极端民族主,主义的样子。但是每次跟日本学者交流，就能把我气成一个那个极端民族主,主义分子。就他们堂而皇之的当着我的面否定二战，否定南京大屠杀，对吧？戴锦华老师说，我怎么能这样？你就从心理上理解，就是我看这个作品到最后又是这一套，自由意志是高压威权决定的，是体制输出的，啊，怪物也很可怜。这都是一切体制的问题，而且那个天马他最后也没有融入世界，而且那个仇恨还一直带着。但是，天马他最后去干什么了？他变成什么？他最后拒绝了当什么教授，参加了一个叫“无国界医生”组织。对，“无国界医生”组织就是日本就是在说自己嘛。你看，我还是没有办法真正的融入国际社会体系，或者说他有一种自己的自怨自艾。嗯，说可能还是没有接受。当然，这个可能是我的过度解读啊。但有一点。我们作为今天的读者，在看这个作品的时候，我觉得它有一个呃正向的东西在哪儿呢？它在向我们展示一个千万不要让我们那种狭隘的制度，呃，什么体制，什么高压威权啊，什么意识形态左右我们的自由意志选择。嗯，如果这个东西它造成恶果之后，它
0: 会影响的几代人、代代人、全世界人。我这里补充一个。剧情里面特别只给的一个小例子哈，就当时约翰作为一个怪物的化身，他曾经遇到了一个小朋友，嗯嗯，然后呢，他跟这个小朋友灌输了一个特别可怕的思想，他说呢，你可以跟你的一些小伙伴呢，你们就站在楼顶上那个边缘处，你们就互相的去斗一斗，最后如果你们没有从这个楼上摔下来，你们活了下来。那么就代表的是这个世界对你来说，你就是获胜者，你无所畏惧。所以说，这个小孩呢，当时真的就听信了他的这种说法，他自己就觉得自己已经赢得了游戏，他作为这个世界的主宰。所以说，过马路的时候丝毫不在意车来车往对他产生的生命威胁，对吧？走到了公园，对于那些老人完全无视生命，直接就把人打倒在地，就是这种形象。其实他就是像你刚才描述的那种，我自己在。一种约束条件之下，如果我发现我的生命当成是一场游戏来说的话，我这个游戏好赌之后，我所带来的认知就是我就是这个事业的主宰了。而其实这个约翰在最开始这个故事也给我们这种暗示，我觉得就是曾经他是杀了领养他的李维特这一家，把他杀了之后，他把枪给了他的妹妹，他说：“你对着我的额头开一枪。”他也是在赌这个，就像是这些小孩在天台上做的那个游戏一模一样。我妹妹如果打我了，这可能就是我的命，我活还是死，这是一场游戏。但如果我妹妹没打我，可能我们从这个故事的结局来看的话，这才是对她的一种约束，才是让她内心那个怪物被压抑下去、丢出去的那个原始。但是最开始的时候，她的妹妹并没有理解这一切，她就是选择朝她的哥哥头上开了一枪。然后又歪打正着的被天马高超的医术给救了回来，酿成了这个怪兽在体内不断的变大。很多人在说怪物这个作品的结尾是一个烂尾的方式，这个事儿我是不认同的。我觉得很明显哈、啊，他是一个对于普泽植树老师来说的话，他就是先带着结局在创造这个故事。嗯、同意。他特别明显的是，我已经有了一个很好的处理这一切的方式，然后我在不断的把中间的那些过程给完善。他是这样的一个创作思路，所以说你看最后，当他的妹妹再一次有这个可能性去选择要不要朝着他的哥哥头上开一枪，所谓从名义上结束他的生命，就是完成了这一切事情的最终结局的时候，他重新的选择是我不。让这个怪物真正的死掉，不是杀掉你，而是我要让你活下来，我的那种宽恕。所以这个故事最后才会有那样的一种情况。而更有意思的，其实，在所有这一切我们看似都已经平淡了，大家都回到了正常的生活，所有人内心的怪物也都消退了之后，当时的约翰。用一种特别常人的状态，在那个医院里面躺着。天马又给他做了一次手术，把他救回来了。在他的边上看他的时候，他也不知道是幻想还是真实的。他突然感觉面前的那个约翰突然坐了起来，问了他一个问题。他说：“我的母亲当时是因为就是想把我给推出去，还是因为紧张错把我给推了出去？”因为他们俩穿的衣服一样对，对他们当时，因为哥哥为了保护妹妹，完全按照妹妹的那种装扮，两人在相处。所以说，哥哥其实，在那一刻，可能这是怪物的那个种子种在体内的那一个起源。但是他最后问出了这个问题，我觉得不是问向天马，天马也没有一个答案。这个答案只有他的母亲知道，但他的母亲一定不会直接跟他说的。那么这个问题就变成了抛给所有看到这个故事结尾的观众。怪物到底是在什么时刻诞生的？母亲的选择到底是什么？以及我们对于人性的探讨里面，我们如何去权衡大家在善和恶之间做的那些选择？我觉得其实他最后留的是这样的一个扣，就这些东西可能是很多很多人在看这个故事想探讨的。但是我觉得有一个比这个扣还好玩的东西，张老师有没有记得在这个作品里面，特别是越到后面，不断的在提及名字，甚至是有很多很多人。他在不同的身份、不同的国籍、不同的职业下面，他有各种各样的名字。就这个作品，最大的那个反派，我认为不是约翰，而是塑造了约翰这样的一个怪物。那个二战最开始的那个那个法兰兹，嗯，法兰兹虽然在作品最后他好像变好了，他说其实我后来爱上了你的母亲，所以才有了那一切。但是你会发现，法兰兹这个人，他在最早期的时候塑造那些怪物的时候，他自己用的这些名字都不是自己的，就他自己用了特别特别多的名字，比如说我这边简单的记了一下哈，每画一部绘本的时候，他都会在这个绘本的后面起了一个名字，比如说什么艾米尔·薛贝，什么雅各布·法罗贝克，什么克劳斯·帕贝，就这些名字其实都是源自他自己。嗯，那再包括约翰和妮娜。就这些人，他们这些名字都是在长大了之后被领养的时候，不断的给他们赋予了新名字。里面所有的人只有一个人，就是那个天马，天马医师。他即便是在被通缉的状态之下，一直叫天马，他一直用自己的名字<笑>啊，就老子行不改名，就是、做不改姓啊，<笑>到哪儿就是天马。哎，最后也留下了一些美好的传承。就是反正只要接他路过的地方，大家都是竖着大拇哥说天马医师是一个好人<笑>啊。所以看到他被通缉的时候，都觉得。他不是那个真正的那个杀人犯，就这个名字在这个作品里面不断的被提及出来，而且最后我说的那个最感人的是什么呢？最感人的是天马医师还真的找到了这个双胞胎的母亲，他那个时候已经非常非常老了，在一个疗养院里面，他跟天马说了，他其实是当时给这两个孩子起了名字的。嗯，哎，呃，约翰是什么？这个故事最终都没有告诉我们，但是他给那个妮娜的名字公布了出来，最后叫弗洛伊兰妮娜。弗罗娜，嗯，就这个名字是一个非常非常美的名字，而且我们看到有了这个新名字之后的妮娜，她的那个生活状态已经完全变成了一个普通人。而为什么我觉得她最后留了那个扣，也是我觉得远比她问那个问题、大家所探讨那个问题——我母亲到底是为什么把我交出去那个问题——更精彩的就是，最终约翰也没有一个名字。那在我的视野里面，如果未来没有约翰，代表他回到了普通人的生活；如果未来还有约翰，那代表的是，约翰总有一天会被赋予那个新的名字，因为那个名字我们知道已经有了，那个名字可能就在医生的口里面，他在找一个合适的机会告诉他，然后让他也变成消灭怪物的那个普通人。我觉得名字这件事，在这个作品的最后，我们可以去探讨一下，就是为什么名字所承载的这个价值和力量，这个意义会这么的重？日本的这个传统吗？你的名字嘛<笑>，你的名字回来了、啊。这个这个这个叫什么？千与千寻嘛，千寻的名字嘛。这还真是啊，宫崎骏我记得当时好像借汤婆婆之口说什么，夺走一个人的名字，不仅会改变什么称呼他的方式，更会变成一种控制他的方式，对吧？名字特别特别重要。哎、日本人自自什
1: 么时期啊？我觉得自可能镰仓时代以来，哎，可能更早，他对于这个名字他有执念啊。嗯，就是我要继承谁的名字，对吧？我以谁的名字活在这个世界上。
0: 哦，真是真是，对对对，他
1: 对于这个事情的执念，甚至于比那个姓氏，你看中国人比较说这个姓氏嘛，对,对吧？张家、李家、王家，对吧？百家姓嘛，对对对，其,其实那个名字并不重要啊。他这个贾宝玉就是那个玉字辈对吧？嗯,嗯，那个名字本身并不重要，你是在一个集体当中特别重要，你在哪个集体里，你在哪个祠堂里，对吧？祠堂很重要，哎，日本人不是日本人，他是直接继承名字的。可能看一些什么木末呀，或者说更早的战国时期的有作品，你就能感觉到，呃，日本人他其实都不需要有什么血缘关系，就可以直接继承那个人的名字。嗯，就千里休，他可能有很多千里休，对吧？他他他他就是这样的一个文化。而且，你以什么样的名字活下来，其实他已经超越了你的个体。那个日本啊。他虽然是很早在东亚世界，好像就已经近代化了，脱亚入欧啊什么的，但是我有一个观点，这是我个人观点啊，我认为日本是所有这个东亚世界当中最不近代化的一个国家。哎，他的那个明治维新看起来好像比我们洋务运动要强啊，什么的厉害啊，怎么回事？但是他一直以来的那套藩阀政治，那套传统的东西，就从来没有根除过。嗯，呃，后来有一个机会。就是在二战之后有一个机会根除，但是我们都知道，美国又把它给保护起来了嘛，天皇制度又保存下来，然后又有很多的这个这个制度原因，它现在好像又是从那个方向了。我们以前经常说呀，日本啊，它那个历史不如我们中国悠久嘛，所以它的历史包袱并不重，所以它学习外国的时候就非常的方便，这个也对。但是它有一个镜像的反面，就是它特别在乎自己的身份。我咱们不攻击某一个人，啊，就我听过某网络上的大 V 说，你看咱们中华民族当时学习西方的时候，就特别怕这个华夷之辩，就怕学习西方，我自己会不会丢了呀对，对吧？日本人就不怕，他就学，这个听起来好像是这么回事儿，但是你仔细静下心来想想，日本人特别怕，他特别怕把自己丢失了，他一直有这个焦虑。不管是他多山地震啊，这个自然环境，还是他一直在古代世界来自中国的压力，还是后来近代化的时候啊，西方列强对他的压力，包括近代化过程当中，他虽然一直提脱亚入欧，但他特别在乎这个东西。他很多前现代化的事儿，你想想他二战的，就很奇怪，都已经。二十世纪了，还有一个这么庞大的军队，竟然不属于任何政府组织。嗯，对，惊了，你知道吧？你就全世界那么多国家，你就哪怕再殖民地国家，它也得有一个什么土邦议会吧？哎，日本的那个议会，它竟然就一点儿都没有办法去指挥日本军队，而且日本的军队甚至还保有一种非常十九世纪的什么萨摩和常州。他们的那个陆军、海军之间的争夺，咱们说到那个奥本海默，很很神奇。奥本海默他当时做原子弹确实走得很前面，比德国还要前。但是大家可能都忽略了一件事情，当时还有日本呢，日本也做过原子弹、嗯。对啊，而且日本那个科学家他一点也不差，他就是波尔的共同实验的助手，就是爱因斯坦的学生。他其实走得很早的，他的大学的水平也很高。但是你都没有想到，日本他竟然能怎么做呢？他竟然能陆军搞一个核实验基地，海军再搞一个核实验基地。他俩之间还互相不沟通信息，对？为什么呢？因为他们的家族之间有什么世仇啊什么的，什么萨摩长州藩真有什么世，哇塞，我都惊了，你知道吧？<笑>啊，而且都到了二十世纪了，还有二二六事变这样，哇，听起来就跟玄武门之变一样，那种政变就可以把一个军队直接就到天皇那个地方。经常日本天皇说他自己不承担战争责任。你有时候看那个中国抗日题材电视剧啊，包括很多电视电影啊，你都惊了。天皇说：“咱们不打了，哎，就就全部打了，就是你不觉得这个国家非常的前现代化吗？你甭管它的汽车火星干线多么厉害，大正时期无线列车多么轰鸣啊，你甭管它的浅草多么的灯火辉煌，它就是个前现代化国家。他特别怕遗忘自己的名字，他对于名字啊传承有极大的执念。我提一个点啊，就是日本当代。”没有说到市之愈合了啊！日本市之愈合，他是个非常关注社会的导演。他在那个《小偷家族》当中啊，有一个情节，有个桥段，就是他们整个这个家族是互相组成的嘛，都是被抛弃的这些人，都受到过自己原生家庭的毒打、抛弃，是吧？或者说很惨的一帮恶人啊，全员恶人组织的这个家庭，听起来就非常的怪物，是吧？他们就特别的怪物。然后有一个小孩，他妈妈天天打他，然后后来也被这个到这个家里面去了。他们是怎么给这些新来的人取名字呢？我不知道你们看过这个电视剧没有？他是把自己的名字给他，对，就是那个爸爸，他叫祥泰，然后他就给那个小孩起名字叫祥泰。然后有一个情节是他那个爸爸不是建筑工人嘛，到了一个建筑工地里面那个毛坯房里面，他就喊那个祥泰，我回来了，就在假装这个地方有家嘛。祥泰他在叫他的名字，他希望他捡回来这个孩子拥有他的名字，他不想让人忘记他。嗯。他认为只要名字保存下来了，就保存下来了，而且他这些养父母关系是自己选择的。那个电影里面就还有一个安藤英最后的一个表演神迹，说：难道天生的父母就是父母吗？你生了他，你就有做母亲的资格吗？你再想想怪物，你这个母亲，你确实生了这两个孩子，但是你拿这两个孩子做了复仇的工具，你真的配做母亲吗？你能感觉到日本的这套名字文化呀，在各个方向。就经常就出现，所以我觉得这个故事你看起来好像很新颖啊，很
0: 悬疑，它很日本。嗯嗯，这是我对它的评价，它特别日本的一个。漫画，嗯，哎，我刨除掉你刚才对于日本的这个文化的探讨，我确实没想到，我自己刨除了那些民族的国家的边界，这个名字这件事本身也挺有趣的，嗯，我包括我在思考为什么每一个人降临到这个世界必须要给他起个名呢？是，就以前可能有一些称呼、啊、就记不得名，我们也能叫你，哎，那个谁，对吧？就是<笑>这种叫，嗯，中国。更早一些，比如《西游记》那个时代，对吧？金角大王、银角大王，喊你名字，你敢答应吗、嗯？对吧？一答应了，然后孙悟空就被抓进去了。这个也是一种名字的方式，因为我结合刚才宫崎骏借汤婆婆之口说的那句话，就是名字这个东西，似乎就是每个人降临之后，就你看，如果把我们的肉体当成是一个设备的硬件来看的话，嗯，这个名字像不像是一个软件？就是我把你这个东西激活的那个东西，激活钥匙一样。啊、是是是。然后，当这个名字赋予到了这个硬件安在你身上之后，你才形成了一套系统。这个是我一开始的想法。但是你刚才在想这个日本的这个文化里面的这个名字呀，它会有一些好像是属于日本专有的那种民族性的时候。然后我在思考另一个方向、嗯。那你说这个名字除了咱自己叫名字之外啊，可能如说父母给我们名字、长辈给我们名字，这是一种权利。嗯。这是他们所赋予的权利，比如说我们有了孩子，我们也有资格给我们的孩子起名字。嗯，当时我小时候有一个问题，我还问我爸，我说你为什么给我起这么个名？我说笔画很多，我考试太吃亏了。嗯，我想改个名，然后呢，我发现那个时候我太天真了，我的名字没有办法随便更改，即便更改也是父母允许你可以更改，你才能更改。所以后来我们这代人有了一个新的。为自己起名字的方式就是网名，比如说我是 B B B 哥，对吧？张老师比较狠，用、嗯、实名上网，嗯、这种人太狠了啊、嗯嗯，就都不给自己起网名的。我我怕丢了我的名字。<笑><笑>但是你会发现，绝大多数人，我们这代人有了互联网之后，我们对于起名字这件事情就没有像过去没有互联网时候那么的举措。心动回忆，你有一次给自己赋予名字的机会和权利，<笑>所以你可以去掌控名字。哎，那我又一步再进一步在思考。你说我们在没有互联网之前，难道我们就没有起名字的资格了吗？我们一定要生了孩子才能取名字吗？也不是，比如说我如果跟一个人关系特好的话，我会给他起外号啊，绰号，嗯，对吧？这个东西也成为这个人的一个代指，嗯，或者是名字。特别是你看，我们跟关系特别好的时候，我们起的那个名字有时候是不堪入耳的，傻逼，<笑>什么狗蛋儿是吧？就、哎、那种。对，就是那种孙子，也就是那种、哎、这种方式。就是我通过这件事，我在重新反思名字这个东西对于我们人的意义是什么。哎，我觉得这个题就是我们聊到现在这个时间段，大家听到这儿，可以把你们对于名字的看法，也可以以评论的方式打出来，我们一起交流交流。嗯、我自己对这个事儿的看法是，名字似乎已经不是一个软件或者一个激活程序这么简单了，名字它好像是一种。测量距离的工具，嗯，就比如说哈，你看刚才我说我跟你关系很好了，我以前会很亲切的我说张老师您怎么怎么样，可能如果我们关系再进一步，我现在不这么叫是因为我觉得我们年龄有点差距，我这么叫不太合适、啊，我觉得这个关系比较不错，可能就会变成智浩了。嗯、哦、嗯、哦，对对对对。再往下就是耗子了啊，对，就耗子或者耗哥啊，就这种方式，你会发现你的称呼，你对于对方的名字有了一些改变之后，你的距离会变近，是。或者我说一个反向的，比如说已经结了婚生孩子的男性同胞们，你们被老婆叫全名的时候是一种什么心态？天天叫我全名啊，真的吗？就比如说，如果有一天我媳妇儿突然不是什么这个那个了，我不能跟你们说我们的亲密的叫唤，太恶心了。你突然会觉得哦。好像有事儿了，我们距离好像突然拉开一下，你得你得好慎重一些，或者是说你结婚时间还很短，<笑>对吧？或者说有一些哈，<笑>你会慢慢习惯的。<笑>或者还有一种情况，我再给你们举例子，比如说有一些人的名字是不能叫的哦，说大了必会、嗯。比如说像《哈利波特》里边那个伏地魔，嗯、对吧？很多人是不能直接叫他的名字对对对，为什么不能提他的名字、嗯？恐惧，他要也是通过这种方式增加你的恐惧，这是增加了距离、嗯。还有一些，比如说一些。特别的人，你在特别的场合也不能提他的名字。嗯。对吧？这个我们在节目里面不方便说，所以说我对于名字这件事，我从前面说的一个激活工具，现在变成了就是它是判断你跟这个人之间距离的一个衡量标准。嗯，而为什么我们说在这个作品里面有很多人没有名字，特别是像约翰这个名字本身就不属于他。对，约翰是一个非常普遍的西方名字。嗯，对，他是一个没有名字的状态。包括我刚才说那个伦克，伦克在最后的大决战。在罗恩海姆的时候，嗯，他说过，我其实已经知道天马不是那个真正的凶手了，嗯，但是呢，我现在必须要找到一个合理的理由，因为目前你们所有跟我说的这个约翰，我在没见过他之前、嗯，我就觉得他是一个不存在的人，他做的所有的事一直抹消掉自己的痕迹，他就是一个不存在的人，嗯，而这个东西也是因为他没有名字，他不存在，所以没有办法跟他建立距离，你才会觉得怪物存在。而当那些怪物或者我们把它转换成一个恐怖的东西，当你发现你直视它的时候，它跟你没有那么突然出现、突然消失，或者它是一种神秘感的时候，你反而觉得恐惧感就会消失了。我觉得这个怪物真正的恐惧源其实是在这儿。还
1: 有，你说到名字啊，我想到一个点，就是你们有没有被人叫错过名字？哦，有
0: ，我今天还有一个电话打过来跟我核查我的工作室。上来就叫错我的名字，嗯，很不开心，很不开心。这个是非常本能的不开心。对，有一个
1: 电影大家可能都看过，叫《鬼妈妈》哦。鬼妈妈》那个影片，它其实是我们的意义，它本身是个名字。对对对对,对，叫 Caroline， 包括 Coco 嘛 ，Coco 也是这样子对对对。当时这个片子里面就说，这个小女孩老被人叫成卡罗琳，她本来不叫卡罗琳，对吧？她那个单词比较特殊，她老被人叫错，她很在乎这个事情。对，而且后来他到了那个就是鬼妈妈的那个恐怖世界的时候，他看到那几个小孩他们的名字也被剥夺了，就是那个被困了好多好多年的那些小孩但是他最后他怎么走出来了呢？是那个猫就告诉他：“哎，你是谁？”猫说：“我谁也不是，我就是我，我没有名字，我就是猫啊，我就是我呀。”所以他因为不在乎这些名字，他认为呃，我的主体性超越这个命名本身。啊、呃，所以他就可以游走于这两个世界，嗯，这个还挺有意思的。是，其实我们今天能不能做名字的主人，而不被名字所定义，对吧？嗯，我讲一个听起来很有意思的事儿。你说李雪琴，我叫李雪琴，后来我才知道李雪琴其实不叫李雪琴啊，她不叫李雪琴，她身份证的名字不叫李雪琴，这是她当时的一个梗，就是我我要说，我叫大家好，她在不断的重复她的名字。说叫李雪，但但其实这个名字不是他是他给自己的起的一个名字，就给你网名呗。对我认为，这个时候人家这个叫就是我们看到的这个李雪琴小姐姐啊，就她，你们不要说哎呀，人家这个就是个网红啊什么，她有她主动操弄命运的这个意识，嗯，她就敢。当然我你觉得这个东西可能是我们今天要短视频什么，它不是每一个年代有每一个年代的东西，每个年代有每个年代的特征。往往是那些自我主体性大过被定义的主体性的那个人，他会成为自己的命运的主人，他会做得很好，他会幸福。这是后来我觉得，你看那个啊，安娜，对吧？我觉得他的主体性，他的自我选择性远远大于那个名字给他带来的，或者双胞胎的身份给他带来的东西。嗯啊，所以这个你最后提到这个名字，我觉得这个东西是。作者可能没有想到，我觉得你你比他想的哎呦可不敢深刻一点，哎、<笑>厉害厉害！我更相信，其实他也想到了、嗯，因为毕竟他在作品里面反复的提及这件事儿。对对对，也有各有道理。最后我说一个我喜欢他的点啊，就是他的仇恨没有放下。我我特别怕那个妈妈说：“哎，我现在已经一笑泯恩仇。”我特别怕。但是他妈妈说：“我就是恨他嗯嗯，我就是恨他，我就要让我的儿子、我的女
0: 儿去复仇。”我觉得这个这个这个设置我喜欢嗯。嗯，反正今天其实我们围绕。怪我这个作品聊了很多脱离了作品本身的东西，就像我开头说的，我特别希望大家可以去看一看，可以真的去翻一翻这个漫画也好，动画也有，大家都可以很轻易的能找得到。这真的是一部我觉得值得大家好好的去咀嚼一下的作品。另外呢，我们今天聊的这些话题，我觉得有可能呀，对于一部分同学来说会有一些云里雾里啊。对，难啃、啊嗯。嗯，这个我觉得大家自己自行去感受吧，不要把它当成是一个信息的灌输对、就是嗯。对，不好听你就不听，无法接受就不接受，对吧？不能吸收咱就拧掉它。但是哈，今天我想这个结尾呢，引用它在里面我觉得非常非常经典的，也是在结尾的一句话，我们收一下尾。因为这个怪物真正诞生的那个原点，我想到了很多，我想到了可能是不是。他的妹妹对着哥哥头上开一枪的那一刻产生了怪物，是不是哥哥被选走的那一刻产生了怪物？但是我觉得可能还有一件事是真正让这个怪物产生的，就是语言上的那个或者说记忆上的缺失，因为记忆造成了一个小小的误会，就是妹妹带着恐惧回来，她不断的跟哥哥复述自己曾经经历了什么。妹妹还记得在结尾的时候有一个陌生的男人对着她说：“人类。”是能变成任何东西的，他就会觉得这句话特别的恐怖，并且将这句话一直强加在哥哥身上。哥哥又作为一种保护呢，不断的将妹妹的这一切放到了自己的身上，让他成为了妹妹的另一个身份。但是其实妹妹忘记告诉哥哥，那个人对他说了这句话之后，后面还有一句：“你们是美丽的宝石，不能因此变成怪物。” And slowly you come to realize it's all as it should be. You can only do so much if your game enough. You could place your trust in me. For the love of love, there's a trade-off.
1: Children.
0: Love of life.